0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne Episode 7 Weiß George Lucas ist verschwunden. In seiner Abwesenheit hat sich Star Wars aus der Asche erhoben und wird nicht ruhen, bis es mehr Star Wars als Marvel gibt. Mit der Unterstützung von Patrick Krammer führt Flip the Truck den tapferen Podcast weiter. Sie versuchen verzweifelt, spannende Themen in den neuen Filmen zu finden und die Freude an Star Wars wiederherzustellen. Der Podcast hat die Hosts in geheimer Mission vor die Mikros gesandt, wo man in einem Oscarfilm den Funken für eine Diskussion entdeckt hat, die das Feuer wieder erfachen soll. Und nach diesem dramatischen Opening... Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und für diese Episode gibt es wieder eine unserer Spezial-Kino-der-Sterne-Episoden. In unserer Kino-der-Sterne-Retrospektive nehmen wir Star Wars als Aufhänger, um über unterschiedliche Aspekte zu diskutieren. Dabei geht es primär nicht um Star Wars, sondern um die Freude zu teilen, dass man in jeder Form von Unterhaltungsfilmen einfach Diskussionen finden kann und auf neue Gedanken kommen kann. Ob diese Diskussionen von den Filmemachenden geplant waren oder ob das einfach nur ein Teil von unserer Erfahrung von Filmen ist, ist eigentlich völlig egal, solange spannende Diskussionen existieren. Somit hoffe ich, dass diese Retrospektive auch für Nicht-Star-Wars-Fans interessante Einblicke äh, bieten kann. In jeder Folge nehme ich einen Experten, eine Expertin, hole sie fürs Mikrofon und diskutiere über einen Film, der kein Star Wars Film ist, über den ich aber wir Star Wars gekommen bin. Letzte Episode von Kino der Sterne war das beispielsweise der japanische Animationsfilm Prinzessin Mononoke. Wir haben aber auch schon über das Musical-Cabaret diskutiert oder über den Superheld in den Film Birds of Prey oder über auf der Kuscheltiere. Die Abzweigungen, die diese Retrospektive nimmt, sind oft nicht vorherzusagen und sind eines der lustigeren Dinge, die bei der Programmerstellung hier passiert. Bevor wir aber in Kino der Sterne gehen, gibt es noch ein, zwei administrative Updates, weil das ja auch der erste Podcast ist, der seit ungefähr einem Monat in eure Feeds kommt. Deswegen hier noch kurz eine Info, was euch bei Flip the Truck bevorsteht, denn die Oscar-Verleihung kommt. Und Ende März werden die goldenen Statuen vergeben. Dafür gibt es den jährlichen Podcast gemeinsam mit dem Norman Schettler vom Gartenbaukino, der schon demnächst in eure Feeds erscheinen wird, wo wir über die aktuellen Oscar-Favoriten plaudern werden. Weiters kommt eine Scream-Retrospektive gemeinsam mit unserem fantastischen Podcast-Co-Host Thomas Kodner und danach als nach den Oscars großer Film steht The Batman vor der Tür, den wir aber auch ähnlich wie Kino der Sterne auf ganz neue Art betrachten werden. Damit ihr diese Updates alle nicht versäumt, könnt ihr immer auf unserer Website Flip the Truck vorbeischauen und wir haben auch einen Newsletter und das erwähne ich deswegen, weil der bei der Oscar-Saison nicht ganz so unwichtig sein wird, weil wir auch neben den Oscars die Truckies vergeben werden und die Flip the Truck Truckies sind natürlich die wichtigsten Filmpreise, der gesamten Szene Schrägschicht Industrie und ihr könnt mitstimmen. Und damit ihr diese Abstimmungen nicht verpasst, geht ihr am besten auf flipthetruck.com. Da gibt es einen Newsletter Friends of Flip the Truck. Ihr könnt ihr euch anmelden und verpasst keine Updates mehr. Wir versprechen euch, dieser Newsletter wird nur für solche Infos verwendet und ist kein, unter Anführungszeichen, Spam-Newsletter, der alle zwei Wochen euch über das informiert, was ihr ohnehin seht. Hier geht es eher darum, dass wir oft von den sozialen Medien, dadurch, dass wir keine bezahlten Werbeeinschaltungen oder Posts haben, oft nach unten gereiht werden und wir würden gerne euch informieren, wenn es um Flipp the Truck Highlights geht, wie die Truckies, weil die Truckies sind einfach auch mindestens genauso wichtig wie die Oscars und haben Je nachdem, wie man gewisse Tweets interpretiert, auch die Karriere von großen österreichischen Schauspielenden und Regieführenden ähm, gemacht. Also man kann gespannt sein, was bei den Truckies alles auf uns zukommt. Aber jetzt kommen wir zu Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht und wir sind jetzt nach... Sechs Episoden, die sich alle um Filme gedreht haben, die George Lucas, der Erfinder von Star Wars, ähm, an denen er sich beteiligt hat, sei es als Regisseur, Drehbuchautor oder Produzent, sind wir jetzt in der Phase, äh, als disney die Rechte an Star Wars gekauft hat. Das war ein riesen, äh, Deal, der da über die Bühne gegangen ist, mehrere Milliarden. Und dieser Deal wurde gleich begleitet mit der Ankündigung, Disney wird eine Episode 7 2015 ins Kino bringen. Und bei dieser Episode 7 würde die Star Wars Geschichte fortgesetzt werden. Wir haben damals exzessiv über dieses Event berichtet, weil es für mich persönlich auch irrsinnig äh, spannend war. Ihr könnt da im Artikel nachschauen, in jeder kino oder sterne episode habe ich mich bemüht, die meisten unserer Star-Wars-Episoden zu verlinken und äh, Episode 7, da hat es halt wirklich eine eigene Berichterstattung gegeben. Das war, wie, das war halt einfach ein besonderer Event in History, weil ich nie davon ausgegangen bin, dass es eine Fortsetzung zur originalen Star-Wars-Reihe gibt. Die neue Trilogie wurde im Zeitraum von äh, 2015 bis 2019 in die Kinos gebracht mit drei unterschiedlichen Regisseuren äh, äh, zwei unterschiedliche Regisseuren sorry äh, einerseits JJ Abrams Episode 7 The Force Awakens äh, Ryan Johnson Episode 8 The Last Jedi und JJ Abrams Episode 9 The Rise of Skywalker und Jetzt sind wir an diesem Podcast an einer sehr spannenden Diskussion angelangt, denn es sind die neuesten Filme. Alle anderen Filme, die ich bereits behandeln durfte, die haben schon Jahre vor sich hin simmern können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je länger es dauert, dass ein Kunstwerk in, im Zeitgeist ist, umso mehr können sich die Leute damit befassen und plötzlich sind ist kritische Auseinandersetzung oder einfach spannende Ideen, die man findet, irgendwie ganz was anderes als eben diese Hot Takes, die es zu Beginn eines Filmes gibt, wenn er rauskommt. Deswegen ist es bei Episode 7, 8, 9 einfach eine sehr interessante Herausforderung gewesen für das Programm, dass man diese Filme genauso behandelt wie Episode 1 bis 6. Also für mich war da auch wirklich ganz wichtig, eine konstruktive Diskussion zu führen. Ich wollte nicht die äh, politischen Entscheidungen oder wie die Filme zu dem geworden sind, was sie sind. Das ist noch sehr viel Mutmaßung und sehr viel äh, Diskussion, sehr viel Metakontext, was in welchem Film worauf reagiert hat. Das gibt es bei dieser Retrospektive nicht. Diese Retrospektive soll einfach sagen, das sind die Filme. Was finden wir? Was können wir da äh, reinlesen? Egal, ob das beabsichtigt war oder ob es einfach der Zeit geschuldet ist, äh, Kunst ist nicht in einem Vakuum, äh, wird nicht in einem Vakuum gemacht. Also springen wir zu Episode 7. Episode 7 findet die Galaxis nach dem Sieg über das dunkle Imperium. Ähm, sind wir in einem Zustand, boah, wie soll man das beschreiben? Die, der Film hält sich sehr zurück mit konkreten politischen Aussagen. Was wir aber wissen ist, es gibt mittlerweile eine semi-stabile Regierung, die als Republic bezeichnet wird, also die Republik, ähnlich wie in den ersten Filmen, Episode 1 bis 3, gibt es wieder ein, äh, ein galaktisches Zentrum, äh, das sich in irgendeiner Form um die I Angelegenheiten der Galaxis kümmert. Es gibt aber auch eine Fraktion, deren Größe man in den Filmen schwer einschätzen kann, die man als erste Ordnung, als First Order bezeichnet. Und diese Fraktion ist eine direkte Abstammung äh, des Imperiums. Das Imperium wurde zwar besiegt, es gibt jedoch noch immer gewisse äh, Sektoren oder Regionen, die weiterhin dieser Idee des äh, Imperiums, ähm, ja nacheifern und dann fast schon eine, Verze äh, nicht, nicht fast schon, sie haben eine verzerrte Sicht auf die Vergangenheit und ähm, ähnlich wie das Imperium in Episode 4 bauen sie eine Superwaffe, um die Regierung zu zerschlagen Das heißt, in Episode 7 haben wir jetzt nicht mehr den Kampf einer Gruppe Rebellen gegen das galaktische System, sondern die Angst vor der also diese Angst, die verarbeitet wird, dass ein stabiles System existieren kann und eine kleine Gruppe, wenn sie in die Hände äh, einer Superwaffe kommt beispielsweise, für extrem viel Destabilisierung sorgen kann, indem es beispielsweise einen direkten Angriff auf die Hauptstadt, den Hauptplaneten der Republik ähm, durchführt. In dieser neuen politischen Landschaft gibt es natürlich neue ProtagonistInnen, äh, allen voran äh, Ray, gespielt von Daisy Ridley, Finn, gespielt von John Boyega und Poe Dameron, gespielt von Oscar Isaac. Diese drei bilden unsere neuen HeldInnen, mit denen sich die neue Generation identifizieren soll und denen gegenüber steht eben dieser diese erste Ordnung. Der Film selbst ist konzipiert wie ein äh, Abenteuerfilm mit wenigen schweren politischen Messages, das heißt aber quasi für diese Episode wollte ich mir genau die politische äh, Ebene rauspicken, das heißt die Zusammenfassung des Filmes belasse ich auf der politischen Ebene, der Rest ist für diesen Podcast nicht wichtig. Das heißt, der Fokus liegt auf zwei Figuren, nämlich dem General Hux. Das ist der General der Ersten Ordnung, der militärisch Verantwortliche, und Kylo Ren. Kylo Ren ist quasi der neue Darth Vader, der neue dunkle Lord, der äh, im Auftrag eines neuen Oberbösewichts so sein will wie Darth Vader. Wir haben also zwei äh, Personen, Hux und Kylo Ren, die Beide versuchen, ähm, einer, äh, einem historischen Vorbild nachzueifern und in ihrer verzerrten Realität äh, das nachzuleben, von dem sie immer gehört haben. Es geht so weit, dass Kylo Ren und Hux beide äh, im Grunde nichts anderes machen, als Fake News zu verbreiten. Das heißt, sie reden... Äh, in einer komplett verqueren Welt. Sie diskutieren über die Republik und ähm, inszenieren die Republik als terroristische Organisation, aber im gleichen Atemzug stehen sie auf einer Superwaffe, die einen Planeten zerstören wird. Kylo Ren bezeichnet die äh, Widerstandskämpfer, die mit der Republik assoziiert sind als Terroristen, während sein Imperium eigentlich terroristische Aktivitäten versucht. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil zu Beginn in Episode 7 war das für mich so ein Hm, aber ich, es stimmt doch irgendwie gar nicht, was der Kylo Ren da sagt. Das ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich und ich weiß nicht warum, wieso ist er da so. Und je mehr Zeit vergeht, umso mehr sehe ich das wirklich als ähm, eine, eine verstörte Welt oder eine verkehrte Welt, in der sich zwei Personen alles so zurechtrichten wollen, damit sie die Guten sind, egal was ihre Taten sagen. Und das dieser politische Kontext, den habe ich wirklich spannend gefunden, besonders weil sowohl Kylo Ren als auch General Huck sehr opportunistische ähm, Personen sind. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen umgehört und äh, hab, hätte gern einen Film gefunden, der auf einer politischen Ebene ähm, Ähnliche Themen behandelt. Ja, und glücklicherweise ist der Patrick von uns beim Team da deutlich sattelfester als ich und hat den Film Weiß vorgeschlagen. Und ich freue mich, dass wir diese Diskussion aufnehmen konnten und wünsche jetzt viel Spaß mit unserer Diskussion über Weiß. Warum wir den Film genommen haben, erklären wir auch noch. Und danach, wie das mit Star Wars zusammenhängt, da lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Hören. So, ich sitze hier mit meinem Podcast-Gast Patrick Krammer. Ähm, man kennt dich als äh, Teil von Flip the Truck, aber du bist auch als eigentlich hauptberuflicher Journalist tätig und das ist zwar im Podcast noch nicht so oft das Thema gewesen, aber heute bist du explizit deswegen hier. Äh, vielleicht stellst du mal kurz vor, was du eigentlich machst, wenn du nicht
1: mit uns Podcasts aufnimmst. Ja, hallo erstmal. Ähm, ich bin... Journalist bei Respublika, das ist ein relativ neues Medium, wo ich auch involviert war in der Entstehung und aus den heben. Es ist ein Medium für Demokratiepolitik, haben wir es genannt. Es geht im Großen und Ganzen darum, während Zeitungen, Tageszeitungen und, und Medien, die täglich berichten, immer über die neuesten Entwicklungen in irgendeiner Sache Richten. Wer hat jetzt was gesagt? Was hat der andere, die andere darauf geantwortet? Wer soll sie da noch auskennen? Genau, diese Sachen. Und deshalb würden wir gerne die, die Grundlagen auf den das alles aufbaut, äh, mal kurz beschreiben. Weil man erst, wenn man die Grundlagen kennt, wie es funktioniert, sieht man dann auch, wenn sich der Diskurs verschiebt beziehungsweise wenn das alles irgendwie im Begriff ist zu, zu fallen oder zu stolpern oder zu brechen. Das heißt, wir wollen eher so ein bisschen Grundsatzarbeit machen, aber trotzdem auch ähm, quasi die journalistische Watchdog-Funktion ausüben. Das heißt, wir schauen uns schon noch an. Also ich erkläre zum Beispiel, ich habe ein, ein, ein Stück gemacht, wie funktioniert eigentlich diese, diese parlamentarische Immunität von der alle reden. Also was mhm. ist die Idee dahinter, wie funktioniert es? Ähm, ich habe auch was gemacht über das Ausschreibungsgesetz, also im Endeffekt, wie werden Posten besetzt im mhm. Land und wo gibt es die Probleme. Also wir haben ein, ein schönes Gesetz, das Gesetz verbietet aber nichts. Das heißt, wenn du jetzt einen Posten willst kannst du dir selber eine Ausschreibung schreiben und dann bekommst du zufällig den Posten, weil du sagst, welche Kriterien wichtig sind. Ja. Und das Gesetz ja, sagt, das ist okay. Jetzt wird das nicht wirklich thematisiert. Man sagt nur, es ist okay, dass es Postenschacher gibt und da ist ein neuer Fall und dort ist ein neuer Fall. Aber dieses Grundding fehlt. Etwas haben wir im Team zumindest den Eindruck, dass es passiert ist und das versucht Respublika etwas mhm. zu ändern. Einfach mal nur Grund, die Grundsätze erklärt und warum das im aktuellen Tagespolitik. Passiert. Also, genau, also für, für die Leute, die auf Twitter unterwegs sind, seid mal zwei Tage nicht auf Twitter und, und man dann lese ich. Und Und auf einmal seid ja. ihr in Threads drin und es werden irgendwelche Namen genannt, wo ihr nicht wisst, also was mir abgeht. Mir passiert
0: das generell auch bei Twitter. Also, ich habe ja ein paar, Twitter ein paar Journalistinnen Beispiel. drin und ich sehe Tweets ohne Links zu irgendwas, sondern nur mit irgendwel einer Reaktion auf etwas von vorgestern, wo ein, eine Reaktion gestern war
1: und alle sind schon so in der Sonne. Ich bin so ein, okay wo kann ich das ja, nachlesen, ja, voll, also, was dann, ist denn dann sitzt du da und kriegst irgendwas nicht mit und machst Twitter auf eurem Shitter. also ich fand der Pfau ja eigentlich cool, Punkt. Und dann schließt du dann warte mal, Pfau, warum reden wir jetzt vom Pfau ein? Was aber, zur Hölle ist ein Pfau? Was aber es das ist trotzdem immer alles
0: an, an aktuellen Bezug. Also es ist nicht, dass ihr macht's immer machen grundlegende Politikgeschichten, Nein, nein kommen dafür Parteien, sind wir nicht. Ich bin auch
1: da, also das sollten wir auch, auch sagen, ich habe äh, Journalismus studiert. Vergleichende Wissenschaft und ich bin kein Politikwissenschaftler. Ja. Das, also das können wir vorneweg stellen. ja Also mhm. die wissenschaftliche Ebene wird hier heute nicht behandelt. Ja. Wir, sind eher, wir sind schon auch tagespolitisch unterwegs, weil sich unsere Themen auch einfach aus der Tagespolitik ergeben. Mhm. Also, was mich zwar immer nervt, aber ich habe zu diesen Postenschacher-Themen zum Arbeiten angefangen bevor diese Sideletter-Diskussion kommen ist, ich war happy ein Thema zu haben, an dem nur ich arbeiten kann mhm. und auf einmal ist halt das Dumm um explodiert und jetzt, jetzt schreiben wieder alle über mein Thema so ein Scheißtrick. <lacht> ja, also das sind unser Problem. aber wir versuchen schon immer einen Bezug zur Praxis herzustellen, weil es ja auch einen Grund geben muss, warum man sich jetzt einen einen Grundsatztext durchliest. Also mhm. ja, man braucht schon eine zeitliche Verknüpfung.
0: Okay. Und äh, in der Diskussion, welcher Film oder welche Tangente wir über den, die, die Star-Wars-Politik, du bist aber Star-Wars eher bewandert als die meisten Gäste, die bisher in der Retrospektive sind, also du hast auch die Filme gesehen im Vergleich zu... Also zur Hälfte ungefähr der Gäste bisher, die eher nichts mit Star Wars zu tun hatten. Aber sind wir quasi auf diese ganze Diskussion gekommen, ähm, wir mal, ich habe es mal zusammengefasst, dass Ideologie, Populismus und Opportunismus, das war so ein bisschen die, äh, die, die Wörterwolke, auf der der Podcast mal vor sich hingesimmert hat. Und du hast dann einen Film vorgeschlagen, der im Oscarrennen war, nämlich Weiß von Regisseur Adam McKay. Ähm, für die Historie, also vielleicht kurz,
1: willst du die Inhaltsangabe von Weiss geben? Kann ich gerne machen. Weiss ähm, von Ed McKay ist 2018 rausgekommen, das heißt, wir waren schon in der Präsidentschaft von Donald Trump. Ich glaube, das ist nicht ganz unwesentlich in dem Film. Ähm, und es ist die Geschichte von Vizepräsident äh, Dick Cheney, also Richard Cheney, äh, der bei George W. Bush von 2000 bis 2008 Vizepräsident war und äh, im Film geht es eigentlich darum, dass die Rolle des Vizepräsidenten äh, normalerweise eine, das ist der lustige Job, den man hat. Da geht man zu Eröffnungen hin und schüttelt Hände und hat keine Macht und, und kann sich ein bisschen austoben. Und äh, zu, bei, zu George W. Bushs Zeiten war es äh, Dick Cheney. Nur Dick Cheney hat die Rolle ganz anders angelegt. Der hat die Unerfahrenheit, nennen wir sie Unerfahrenheit, von George W. Bush ausgenutzt, um sein eigenes Machtzentrum zu bauen und war im Endeffekt der, der, der Schattenpräsident mehr oder weniger in äh, Amerika von 2000 bis 2008. Mhm. Und Adam McKay war mal ist krank zu Hause gelegen und, und hat am Nachtkastel die Dick Cheney-Biografie gefunden und hat da halt reingeblättert. Und war überrascht davon, wie einflussreich und was für äh, Folgen quasi die Cheney-Vizepräsidentschaft äh, auf, auf die amerikanische Geschichte und die Politik 2018 in Amerika hatte. Was wäre eine
0: dieser Folgen, die man vielleicht jetzt auch mit, also quasi wo, wo man jetzt sagen kann, man hat ein bisschen Kontakt zur Politik von Amerika gehabt die letzten Jahre und wenn man sagt... Und
1: gut, äh, das Große ist natürlich der Irakkrieg und der Afghanistan-Krieg. Also das, warum sind die, das, der sind, das sind die Großen. Nun ja, einerseits... Äh, Afghanistan-Krieg ist äh, letztes Jahr der Abzug gewesen. Das heißt, die USA war in Afghanistan, äh, war da 20 Jahre dort und hat die, die ganze Region destabilisiert. Man kann einen Bezug herstellen, den äh, Weiß herstellt äh, von äh, dem Krieg in Irak zu der Entstehung von Isis. Mhm. Und man kann die die Art und Weise, wie, wie Politik gemacht wird, also die Idee von... Fokusgruppentests um quasi den Leuten die eigene Ding besser verkaufen zu können, zum Einfluss von äh, nicht in der Regierung stehenden Lobbyistengruppen und und Firmen und so weiter kann man das alles äh, sehr gut an ihm nachzeichnen.
0: Aber war jetzt Dick Cheney eine Person, die halt zufällig zu diesen historischen Events halt beim Weißen Haus war, also er war quasi immer dabei, wie man gesagt hat, man geht in den Irak und deswegen war er bei diesen wichtigen Events passiert dabei? Oder wieso hat Adam McKay gesagt, boah, der hat urviel beigetragen zu dem Ganzen? Also vielleicht für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, was ist die...
1: Ähm, also der Film äh, und scheinbar auch die Biografie legen nahe, dass er da nicht nur dabei war, sondern dass er, dass er die ganze Sache mitgeprägt hat und zwar federführend. Also das dass er quasi da auch die Richtung vorgegeben hat, in die was gehen will. Und dass er, das sagt der Film, ziemlich deutlich zum Beispiel den Irakkrieg provoziert hat, weil er äh, eben auch für amerikanische Firmen den Zugang zum, zum Erdöl dort, mhm. zu den Ölreserven äh, ebnen wollte und da eben irgendeine komische Verbindung brauchte und aktiv danach gesucht hat. Ähm, er war ein Vizepräsident, der es in allen wichtigen Stellen in der amerikanischen Regierung hat, äh, überall ein Büro gehabt, damit er auch vor Ort ist und immer überall mitkriegt, was was passiert. Mhm. Er hat ein Netz an an engen Vertrauten gehabt, die er in Schlüsselpositionen gestellt hat, dass keine Information an ihm vorbeigehen kann. Da gibt es eine ganz schöne Szene, wie er mit George W. Bush quasi beim Essen sitzt und der George W. Bush will ihn überreden, sein Vizepräsident zu, zu werden. Und er sagt ja, ja aber du hast, es ist Vizepräsident seines Urzach, jetzt bin ich der CEO von einer großen Ölfirma und ich habe viel Macht. Vizepräsident ist ein repräsentativer Job. Das, das ist, bin ich der Fan der Bellen von, von den USA. Das macht nicht wirklich viel Spaß, ja. also, also, da müsst. Was, was, du machst die coolen Sachen und ich mache die langweiligen Sachen. Was hältst du davon? Ja? Also du, du machst den leimanden Shit und ich mache dir den, den ganzen, die, die nervigen Sachen nehme ich dir ab, ja? Ich nehme dir das Militär, wer will schon das Militär? Also sehr langweilig. Ich nehme dir. Ich nehme der Energie ab, weil Energiepolitik interessiert dich das nicht wirklich. Gar. Ich nehme der Politik ab und ich ich mache dir die Verwaltung. Ich mache dir auch die Verwaltung und du kannst die coolen Themen machen. Was hältst du davon? Außenpolitik mache ich auch und auf einmal war Dick Cheney quasi der, der für alle wichtigen Sachen zuständig war mhm. im, im, in der Regierung und hat dann dort mit seinem engen, kleinen Kreis an Vertrauten seine Macht ausgebaut. Und seinen Einfluss ausgebaut und, und die Richtung vorgegeben. Mhm.
0: Ähm, man kann vielleicht für die Historie, der Film 2018, hast du gesagt, ja. war im Kino. Äh, ich kann mich erinnern, wir haben den Fall abgeschrieben gehabt. Wir haben damals einen Oscar-Podcast auch gemacht, weil er wurde nominiert für Regie, Drehbuch, äh, Hauptdarsteller, Schnitt. Ähm, und es war für uns so ein Christian Bale ist in einem Fatsuit. Also man sieht wieder Christian Bale, es gibt ja immer diese... Nicht Fatsuit, aber
1: ja. Also, naja, na, Christian Bale
0: ist dick. Christian Bale ist dick und dann zusätzlich hat er noch ein bisschen Make-up drauf gehabt. Aber er hat sich natürlich voll gefressen, weil Christian Bale ein Schauspieler war, ist, der das sich... Das war
1: nach Lincoln, gell?
0: Nein, es war nach ähm, Darkest Hour mit Gary Oldman, glaube ich.
1: Aber Lincoln war 2016? Lincoln war auch davor. Ja, also also diese für uns ist ja diese... Ein berühmter Schauspieler spielt eine historische Figur und macht dafür eine Body Transformation, ist für uns ja so der ultimative oscar äh Aktion, um einen, um einen Oscar zu kriegen. Ja, also wir finden das von Haus aus immer ein Besitzer. Ja, und wir haben den Film eigentlich deswegen abgeschrieben, weil ich, ich habe gerade geschaut, 2017 war
0: Darkest Hour mit Gary Oldman, wo er den Oscar gewonnen hat. Und für uns war das okay, wir haben jetzt diesen Film schon schrecklich gefunden. Und jetzt kommt der nächste äh, Schauspieler, der quasi wieder sowas macht. Ähm, abgesehen davon, dass wir Christian Bale natürlich super finden, auch Gary Oldman. Aber er war nicht am Radar, und ich kann mich erinnern, dass der Thomas im Live-Podcast der Michael Holly uns gesagt hat, dass der eigentlich ganz gut ist, dieser Film. Mhm. Und du hast ihn dann als, glaube, als einziger vom Team auch geschaut vor der Oscar-Verleihung oder im Rahmen und hast auch gesagt, hey, eigentlich ist der voll cool. Ich muss auch sagen, Adam McKay ist bekannt für The Big Short, also, also einen fetzigen, kann man es als Drama-Comedy bezeichnen? Ja, Adam also, McKay
1: müssen wir fast noch weiter, weiter ausholen, weil er ist eigentlich am bekanntesten für seine Comedy-Filme, die er davor gemacht hat. Er hat ja Anchorman. Mhm gemacht, Er hat ja Kultstatus und, und hat ein paar Will Ferrell-Filme gemacht. Und dann hat er ähm, The Other Guys gemacht. Da, das war ja auch, auch ganz beliebt. Und ich glaube, The Other Guys endet dann mit der PowerPoint-Präsentation. Also bei The Other Guys hat er dann angefangen, sich eben für, die, für den Börsencrash crash 2008 beziehungsweise die Immobilienblase, die geplatzt ist 2008, mhm. zu interessieren. Mhm. Und hat dann danach ähm, The Big Short gemacht und hat dann den Sprung gemacht von dummen Unterhaltungskomödien hin zu, wie nennen wir sie mal, Fetzigen, aber aber Filmen, die die schon ernst gemeint sind, aber trotzdem auch in der Präsentation äh, fetzen, um ja. halt die Sache, um nicht langweilig zu werden. Also es ja. ist keine Dokumentation. Es ist, es ist irgendwie die Wolf of Wall Street auf ein bisschen mehr Koks. Jetzt
0: gesagt Hamilton auf... Also dass du wirklich sagst, du, du stülpst etwas rüber und präsentierst etwas, wo du eigentlich herein. inhärent, boah, das interessiert doch niemanden, das ist viel zu trocken oder zu kompliziert und er, ja Wolf of Wall Street ist auch wirklich ein guter, ja. aber ich finde bei Wolf of Wall Street ist mehr Charakterdrama. Und es ist, als hätte man die Fetzigkeit von Wolf of Wall Street genommen, um gleichzeitig noch zu versuchen, diese Sachverhalte rüberzubringen. Äh, weil es ist ähnlich, nicht so stark ausgeprägt, aber man, man merkt, dass es da... Also ich habe nie, ich habe vergessen, dass es von Adam McKay ist, dieser mhm. Film. Und ich habe den Film geschaut und mir gedacht, das wirkt einfach... Also das erinnert mich so irgendwie an, an Filme, also ich, ich habe den letzten von ihm vorher noch gesehen, Don't Look Up, der ist auf mhm. Netflix und es war so ein Ah ja, 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 es macht schon macht schon Sinn. Also
1: es ist. Ja. Also um den Stil vielleicht mal kurz zu beschreiben, dass man, also sie reden irgendwas und dann kommt ein Cut und dann steht auf einmal ein berühmter Koch in der Küche und sagt so, ich erkläre dir das Beispiel jetzt anhand dieses Fisches. Mhm. Und, und dann wird dir ja auf einmal erklärt, wie irgendwelche Bonds der, der Finanzwelt quasi genauso sind wie ein Fischertopf. Ja. Und dann versucht er dir halt das so irgendwie an einem guten Beispiel zu machen, den du in einem 0815 normalen Film mit, mit Handlungsbogen und so weiter nicht kriegst. Also macht diese Family Guy-Schnitt äh, Schnitt, Schnitt, woanders hin. Genau. Und in weiß gibt es eine Szene, wo sie, wo sie auf einmal... Äh, Richard den dritten von Shakespeare zitieren und darüber reden und 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 halt auch die die Sprache von Shakespeare mhm. verwenden und, und führen auf einmal ein Theaterstück aus und Ey. es wird zwischengeschnitten mit mit Sequenzen vom Fischen, wie er den das Opfer an die Leine kriegt quasi.
0: Ja. Ich habe eine Szene ganz cool gefunden, weil ich finde oftmals macht es der Film so, dass du du's eh checkst, dass jetzt ein Schnitt kommt. Eine Szene hat mir so taugt, weil ich gewusst habe, dass es eine Allegorie ist, wo sie eben, da sitzt Dick Cheney mit, ähm, mit vielen seiner Berater äh, in einem sehr teuren Restaurant und der Kellner ah. kommt und äh, serviert ihnen, was sie haben wollen. Und da geht es halt wirklich um Sachen wie, äh, da bin ich jetzt sachlich äh, nicht ganz so sattelfersiv, wie um du jetzt. Guantanamo, Guantanamo Das ist quasi da der Hauptgang. Genau. Und das wird quasi so beschrieben, als wäre das ein, ein, ein Essen. Aber natürlich mit den Fakten, die Guantanamo Bay dann ausmachen und alle an und andere Sachen, wo sie sich quasi den, den Rechtsstaat für ihre
1: Zwecke modifizieren wollten, kann man das so sagen? Mhm. Ja, also sie haben quasi die Sachen, die sie, die sie, die dann später aufgeflogen sind und so weiter. Zum Beispiel äh, Enhanced Interrogations. Es ist keine Fol Folter, Folter, es ist nur ein, eine, eine weiterführende Ver Verhör. Mhm. Ja, solche Sachen sind da halt quasi mehr oder weniger erfunden worden mit Juristen ja. und und die, die Szene Alfred ist Alfred Molina. Aber, ja, ja, Alfred Element. Molina. Das hat mich am meisten geflasht. Alfred Molina steht da und liest halt vor so, okay, also unsere Vorspeise ist Enhanced Interrogation und dazu empfehlen wir noch einen Schuss von Guantanamo Bay, weil das ist nicht auf amerikanischem Boden. Das heißt, wir können völkerrechtlich nicht, nicht angeklagt werden und so weiter und so fort. Und, und. es gibt früher noch eine Szene, die, die habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, da, da, sitzt, da, da sitzt der Dick Cheney, in seiner Karriere viel früher, in den 70ern, ähm, im Büro vom, vom damaligen Präsidenten. Mhm. Ähm, der Ford, Ford war das, glaube ich. Ja, Ford hat dann übernommen nach Nixon. Da ja. Ford war das und sitzt drinnen, der hat ihn gegen Cutter verloren und sitzt drinnen und, und will ihm halt irgendwas Verrücktes verkaufen, irgendwas Urorges und, und daneben steht einer, der halt sagt so, Alter, das kannst du doch nicht tun und dann kommt halt das Voice-Over, das erzählt so, die große Fähigkeit von Richard Nixon ist, äh, von, Dick, von Cheney. Dick Cheney ist, er kann dir die verrücktesten Sachen so verkaufen, als wäre es was ganz Normales. Und dann sieht man halt, wieder die Jenny das ist und sagt so, ja, also wir sollten eigentlich rausgehen und, und kleine Perücken auf unsere Schwänze geben und diese Schwänze dann schön draußen aufstellen und, und der ganzen Welt zeigen und dann machen wir eine kleine Schwanzparade draußen. Und der Präsident sitzt da und sagt, oh ja, eine gute Idee, genauso machen wir es. <lacht> ich so, warte mal, was?
0: Also ich habe das irgendwie richtig, also ich habe es eigentlich sogar fast cooler gefunden als in The Big Short, weil es die oftmals so unerwartet erwischt. Also ich finde, der Film ist näher an einem normalen Drama als The Big Short. The Big Short poppt einfach, also der ist einfach eine richtig orge Show. Also was auch cool ist, aber was mir tagt hat, war, dass er mich manchmal eben genauso wie diese Szene, die voll überrascht. Also dass du glaubst, dass du schaust jetzt eine normale dramatische Szene und dann denkst drüber nach und du. Ich finde das Auge ist, dass man halt nicht sofort checkt, dass das eine Allegorie sein kann. Also du bist in diesem Punkt, wo du am Anfang nicht sicher bist, aber das, ob da das es könnte schon sein, dass er es gesagt hat. Also für mich war es oftmals so ein na das ist jetzt zu absurd. Das ist jetzt eine Allegorie. Aber ich finde, er spielt sich halt dadurch auch immer ein bisschen mit diesem, was halt Biografien selten haben. Meistens haben wir Biografien, wir schauen da den Tatsachenbericht. Und ähm, ich habe bei Adam McKay oft den Eindruck, dass er er macht komplexe Themen, er behandelt sie dann aber doch auf eine Art sehr simpel und auf seine Art. Und in dem Film Hilft es ihm aber, dass er halt immer so sich raus und rein wieselt, weil du nie genau sicher bist, ob das jetzt ein tatsächliches Statement ist. Ist es überspitzt? Der Film sagt zu Beginn dezidiert, du, das ist der geheimste Vice President, the most, also nicht geheimste, der the most secretive, zurückhaltendste. zurückhaltendste ähm, du weißt quasi, den ganzen Film übergibt dir das Gefühl, ähnlich wie Spencer, der was jetzt auch im Oscar-Rennen ist, dass das nicht eine echte Biografie ist, sondern... Das ist alles echt passiert, aber das ist kein Tatsachenbericht. Diese Szenen sind Darstellungen, für die für historische die Fakten, Fakten sind
1: da. Die Geschichte, wie sie dorthin gekommen sind, sind nicht belegt. Durch die Art und Weise, wie er den Film macht, hat er halt auch die Möglichkeit, dass der Zieler sagt: Wir wissen natürlich nicht, was passiert mhm. ist im, im Schlafzimmer, als sie das besprochen haben, aber wir stellen uns das so vor. Mhm. Ähnlich äh, kann man eine, eine Kerbe schlagen zu einem von, von Michis Lieblingsfilmen, die, die Steve Jobs. Biografie ja. mit Michael Fassbender, wo sie ja irgendwie anhand von drei. Er äh, hat drei große
0: Ansprachen und immer vor jeder Ansprache, die, die finden immer zu so großen Zeitpunkten, Wendepunkten in seinem Leben statt und quasi er steht immer kurz vor seiner Ansprache und in dem Moment kommen quasi alle Leute, die ihm wichtig sind. Also der Wozniak, ja, seine Tochter, die seine Die Geschichten, Familie.
1: die erzählt werden, sind alle fiktiv. Oder so halb fiktiv irgendwie, aber...
0: Es ist sicher, quasi bei dem Film haben sie viele Leute aufgeregt, dass es sicher nicht sein kann, dass, dass die halt alle mhm. an dem Ort sind. Und so ist das sicher nicht passiert. Und da
1: genau, steht das war ja auch so. so eine, wir wollen die, quasi das Innenleben dieses Menschen quasi charakterisieren und deshalb mhm. erzählen wir diese Geschichten, ob sie passiert sind oder nicht. Darum geht es nicht. Und so ähnliches ist es weiß auch. Ich finde aber, dass, die, dass es die Geschichte teilweise ein bisschen komplexer macht, als sie sein müsste, durch diese ganzen ähm, lustigen Sequenzen, die dazwischen sind. Also sie werfen dich auch ein bisschen aus dem Erzählschrank raus und weiß ich habe jetzt nochmal geschaut, mir boah, also wenn du wenn du nicht weißt, worum es, also wenn du nicht schon ein, irgendwie was mitkriegt hast davor, ist das schon hart. Es geht irgendwie, aber es ist hart. Also, ist, also puh, ja. Man muss schon relativ viel wissen und bei The Big Short war es ja, ja noch extremer, weil das Thema ja noch... Ungreifbarer ist eigentlich. Also, den habe ich ja mehrmals geschaut und jetzt habe ich, glaube ich, einen groben Grip. An sich spannend, weil
0: das eine ganz spezielle Art von, von Film ist, mhm. die er da irgendwie bespielt. Eben auch mit dem neuesten, mit dem Don't Look Up. Das, das ist der zu zugänglichste Film eigentlich. Ja. Also, Don't Look Up. Könnte man jetzt, ohne jetzt zu viel über den Film zu reden, aber es ist so ein bisschen eine, eine Satire auf die Trump-Administration und auf den Klimawandel. Das sind so die zwei äh, Dinge, also Leute, die den Kopf in den Sand stecken. Ja, vor einer Nicht einmal nur Trump-Klimakrise,
1: äh, sorry. Nicht mal nur Trump-Administration, sondern auch dieses ganze. Ähm Nachrichten werden zu Unterhaltung, also dieses ganze System, mhm. das wir da quasi irgendwie aufgezogen haben. Also sehr, sehr gesellschaftskritisch.
0: Und bei Weiß wird ja auch ein bisschen impliziert, dass der Dick Cheney da die, die Finger im Spiel hatte. Kann man das in dem Film rauslesen? Also,
1: also er war zum Beispiel im, im Weißen Haus beschäftigt, als Roger Ailes äh ein Gesetz lobiert hat, dass das quasi gefällt werden muss, damit er Fox News machen kann. Das ist noch passiert, weil wir wissen, es gibt Fox News. Also früher gab es ein Gesetz, dass wenn du eine Nachrichtensendung hast, musst du ähm, unabhängig und äh, beide Seiten gleich beleuchten und zu Wort kommen lassen. Quasi, mhm. Du musst journalistisch arbeiten. Und das Gesetz haben sie gekippt. Und mhm. dadurch kannte Fox News quasi republikanische bzw. konservative Politik so betreiben, wie sie es heute machen. Mhm. Also du hast jetzt keine Nachrichtenberichte mehr, wo sie sagen müssen, aber das, was die Republikaner hier sagen, ist faktenwidrig, sondern sie können das einfach behaupten und da weitermachen. Das heißt, die sind halt wirklich ein Agenda-Medium und kein, kein, kein journalistisches Produkt.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, jetzt bei Respublika, wenn man kurz auf deinen, deine Arbeit zurückkommt, wie stößt, wie gehst du an diese Arbeit ran oder wie, würdest du, wie siehst du deine Verantwortung als Journalist in dieser medialen Landschaft?
1: Ähm, man muss sich Themen von, von mehreren Seiten anschauen und man muss auch sagen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und, und es ist so ähnlich äh, wie in der Wissenschaft, man muss quasi ergebnisoffen reingehen. Mhm. Es, es kann gute Gründe geben, warum weiß nicht, das Gesetz XY vielleicht nicht kommen sollte, obwohl man der Meinung ist, dass es sowas braucht. Also vielleicht gibt es einen, einen guten Grund, warum es die Stadtstraße geben muss, mhm. obwohl man vielleicht dagegen ist, dass es die Stadtstraße ist, um ein Wien-Beispiel zu nehmen. Ja. Kann sein. Man muss beider Seiten sagen. Man muss der anderen Seite die Möglichkeit geben, eine Stellungnahme abzugeben. Und man muss sich immer bewusst sein, dass Leute, die einem was geben oder einem was sagen, eine Agenda haben. Mhm. Und das muss man abwägen. Und dann ist es ein da dauerndes Hin und Her.
0: Was wir auch noch kurz angesprochen haben vor der Fox News Debatte, ist dieses Reframing, was ja auch äh, passiert im medialen Diskurs, was für mich echt eine Szene war, die mich eigentlich an dem Film ganz stark beeinflusst hat. Da geht es dann wirklich darum, wie Dick Cheney und seine Art, ist also es nicht nur eher sicher, also war eine seine ganze Administration, wie man da versucht, gewisse Themen durchzuboxen oder neu zu, neu zu inszenieren, um einen gewissen Wählerwillen, Wählerinnenwillen zu motivieren. Also man hat zum Beispiel eine Steuer, die Superreiche betreffen würde. Das ist ein Thema, was es was nicht mehrheitsfähig wäre. Dann gibt es jetzt aber, werden Thinktanks ins Leben gerufen, wo Leute diskutieren und dann kommt man aber drauf, dass der Begriff Death Tax, also Todessteuer, äh, weil das furchteinflößender klingt und man das ja viel besser verkaufen kann, dass man sagt, oh, du stirbst und dann musst du auch noch Steuern zahlen quasi. Und plötzlich ist es ähm, absolut mehrheitsfähig, dass dieses Gesetz nicht kommt. Wobei quasi die, die Mehrheit der Bürgerinnen nicht betroffen sind und nicht profitieren. Trotzdem wird es extrem emotionalisiert. Ist ja auch ein recht modernes Thema, was es ist. Genau,
1: und es gibt auch, auch österreichische Beispiele dafür, also in einem der letzten Wahlkämpfe. Ich habe leider nicht im Kopf, ups. 2019 oder 2017 ist, ich glaube aber es war 2017 in der Diskussion von Sebastian Kurz gegen äh, Christian Kern, also ÖVP gegen, gegen SPÖ, äh, die Vorkonfrontation, äh, Vor äh, dass auch Sebastian Kurz mal gemeint hat, so ja, die SPÖ ist ja für die Vermögenssteuer reiche Leute sollen, wenn sie Vermögen erben, etwas abgeben müssen. Also im Endeffekt die amerikanische Estate Tax, wo es um Grundbesitz geht, ähm, auf österreichisch. Und Sebastian hat gemeint, jetzt muss man fürs, fürs Sterben auch noch Steuern zahlen, also sicher nicht. Und das ist einfach ein, ein super Satz, der sitzt. Ja, Also mhm. großartig, ja. stirbst und dann zahlst fürs Sterben auch noch Steuern, dass du deinen Kindern was geben darfst. Also du, du frames es aus einer Sicht, aus der Sicht des Sterbenden, der jetzt sein Leben verliert und nicht einmal seinen Kindern etwas geben kann dafür. Mhm. Und auf einmal ist die, ist die Diskussion emotional und von einer ganz anderen Seite. Ja. Ja. Und, und genau diese, diese Dinge ähm, hast du halt damals auch gegeben. Death das andere ist ähm, Climate Change, ist, also der Klimawandel hört sich viel unbedrohlicher an als eine Klimakrise oder, oder, oder Klima Erderwärmung. Ja. Ja, Erderwärmung war das Wort, das es damals gegeben hat. Und gesagt, wenn wir es Klimawandel nennen, dann. Wandel passiert ja immer. Hat es es immer schon gegeben. Sommer, ja, also. Winter, Wandel. Ja, es gibt österreichische Politiker, die sagen, die Sahara war der, war, der war der Saatspeicher der Römer damals. Ja, also mhm. dort war es grün.
0: Grönland war auch mal grün. Ja. ja? Alles. Ja.
1: Also, also, all diese Sachen sind, sind immer noch heute da. Ähm, ein, ein schönes Beispiel ist. Ist die Brexit-Kampagne von, von 2016, mhm. wo, wo Brexit, äh, also wo die Großbritannien, die Engländer äh, darüber abgestimmt haben, ob sie noch Teil der EU sein sollen oder ob sie aus der EU austreten wollen? Und es gab Anti-Brexit-Kampagnen, Anti äh, wo sie auf Busse geschrieben haben: So, also wenn man es runterbricht, zahlen wir in der Woche 450 Millionen an die EU. Wenn wir nicht mehr bei der EU sind, haben wir auf einmal 450 Millionen wir könnten diese 450 Millionen jetzt einfach unseren Krankenhäusern geben und in unser Gesundheitssystem pumpen und auf einmal haben wir es geschafft und, und, und unser Gesundheitssystem ist viel besser. Wäre das nicht großartig? Und ähm, diese Debatte ist halt brutal emotionalisiert worden, so sehr, dass sie heute noch äh, in England brutal zerstritten sind und, und Leute immer noch sich fetzen wegen Brexit. Ähm, und am Tag, nachdem quasi England für den EU-Austritt gestimmt hat, haben sich die Leute, die die Kampagne gemacht haben, hingestellt. Also Nigel Farage und Boris Johnson haben gesagt, ja, also ehrlicherweise, wir wissen gar nicht, ob das stimmt. Also wir wissen gar nicht, ob wir diese 450 Millionen jetzt in das NHS-System stecken können. Mhm. Wir glauben eigentlich nicht. Mhm. Und haben am Tag danach quasi gesagt, dass sie ja, sie haben jetzt die letzten Wochen über gelogen. und Aber sie haben halt jetzt gewonnen und eigentlich wollen sie es ja auch nicht machen und sie treten jetzt zurück. Also sie haben sich dann, dann quasi die Leute, die schuld waren an diesem Austritt aus der EU, haben entschieden, dass sie jetzt nicht die Konsequenzen tragen wollen. Also ja. das, ist, das ist etwas brutal populistisches, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Ja. Ähm, Populismus ist, ist ja im Großen und Ganzen so die Idee, dass du einfache Lösungen auf komplexe Themen hast und die auch noch unglaublich äh, emotionalisiert verpackst und dann verkaufst. Ich glaube, was was weiß das so spannend macht, ist, dass du eben
0: also wenn wir jetzt von dem klassischen Populisten Image, also ich gehe jetzt recht uninformiert rein von meiner, von meiner Wahrnehmung, äh, geben wir dann deine Worte, dass die jemanden, der einfach sich voll aufgeilt, quasi, dass die Leute gegeneinander ausspielen, also eine, eine emotionale Person, die nach Macht strebt und quasi im Rampenlicht das Lob haben will und dann immer das sagt, dem was populär ist, ähm, um sich am, am, an der Macht zu halten und das wird in weiß irgendwie ganz spannend anders dargestellt, weil er, also die, die Regierung, die er aufbaut, benutzt populistische Mechaniken, um gewisse Interessen durchzuboxen oder um Macht zu bekommen. Aber Dick Cheney, so wie er inszeniert wird im Film, was auch immer, wie, wie viel das stimmt, ich rede jetzt nur vom Film, äh, ist ein extrem nüchterne Person. also er ist auch
1: sehr zurückgezogen. Es gibt Sequenzen, wo man dann sieht, wo er in den 70ern versucht, selber Abgeordneter zu werden. Mhm. Und äh, er schafft es zwar, weil er scheitert Er ist nicht der Regenschwinger. Er, quasi. Nein, er ist nicht der Regenschwinger, er ist nicht gerne im Mittelpunkt, er ist gerne der im Hintergrund, der die Fäden zieht. Mhm. Und, und das, das, das merkt man dann halt auch ganz schön im Film. Und ja, nach vorne hin, nach außen hin, eben bleiben wir bei der DevTags und so weiter, Stimmung machen und so zu arbeiten, dass du dann eine Mehrheit hinter dir hast oder verkaufen kannst, dass die Mehrheit hinter dir ist, die dich unterstützt, um, um deine eigenen Ziele vorzuziehen. Also, also Dick Cheney war ja in dem Film ein, ein ziemlicher Machtpolitiker, mhm. der dem es darum ging, die Kontrolle zu haben, obwohl er... Ja, er hatte ja keinen Gegner in dieser Situation in der mhm. Wirklichkeit. Ja. Er Nein, ist ja Parteimitglied. Er, also beide sind Rapidspieler. Und trotzdem. Wer sind beide? Ähm, er und, und George W. Bush. Ja. ja. Eigentlich alle. Die ganze US-Regierung sind gerade Rapidspieler. Und, und. Nicht, Das man jetzt quasi die Gut, mit Austria-Spieler. Egal. Vergiss das, sorry. Das war ein <lacht> schlechter Safe. Und, und trotzdem. Er schießt er den eigenen Typen mehr oder weniger an und isoliert ihn, weil er, weil es ihm nicht darum geht, dass jetzt das ganze Komplex äh, Erfolg hat oder die USA oder die Regierung, sondern mhm. dass er einfach seine Interessen durchbringen will und dafür braucht er die Macht. Er, es arbeitet sich natürlich auch einfacher, wenn du keine Kontrolle hast, die dich überschaut. Mhm. Ähm und das kommt im Film einfach schön rüber, also da gibt es die, die, die großartige Szene, wo er quasi die Besetzungen im Weißen Haus und von den wichtigen Institutionen der USA hat und wo er rote Figuren und gelbe Figuren hat und mhm. er ist Team Rot und der George W. ist Team, Team Gelb und er sagt halt, ja, also der der George W. ist im Weißen Haus, aber er hat drei Berater, die sind rot und er hat nur einen Berater, der ist gelb. Das heißt, da haben wir die Kontrolle und da drüben… Und die, die er hat, sind nicht stark, also kann man genau. sie auch weg. Genau, also das zählt und so. nicht und da drüben sind die und leider, also seine Vertrauten, ich bin, ich bin zuständig für die Personalbesetzungen und für seine Vertrauten war leider kein Platz mehr in der Regierung, mhm. Das tut mir eh leid, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber für meine Vertrauten war natürlich Platz und die sitzen jetzt an deren Stelle. Und so kann er quasi sein Team überall positionieren, wo es notwendig ist, um dann danach ähm, seine, seine Macht auszuüben bzw. einfach Informationen abzusaugen, die er dann für die eigenen Vorteile nutzen kann.
0: Ich finde, was ich an dem Film ganz ganz super finde, was ich dem Ende McKay meinem Vorteilsdenken nicht zugetraut habe, ich finde... Er zeigt diese Machtergreifung, ohne sie geil zu machen. Man läuft bei so Sabotage-Machtergreifungsgeschichten als erzählende Person extrem schnell in die Gefahr, dass man sagt, das ist meine Dramaturgie, das ist die Drei-Akt-Struktur und der Gipfel meiner dramaturgischen Geschichte ist die Machtergreifung und das ist dann der
1: Erfolg. Es ist ja generell ein, ein, ein Problem, wenn du, wenn du quasi etwas thematisierst und etwas erzählst, das da Anführungszeichen jetzt, jetzt negativ ist, bei der mhm. Machtergreifung findet man es entweder positiv oder negativ, je nachdem, wer den Macht ergreift. Ja. Und Machtergreifung an sich ist jetzt in deutschen Sprachraum auch eher ein äh, negativ konnotierter Begriff, mhm. aber einfach nur an die Spitze kommen. Ja, ja. Also das Projekt Ballhausplatz war ein Plan, wie Sebastian Kurz zuerst die ÖVP übernehmen kann, der Vorsitzender wird, der der ÖVP-Chef wird und dann im Sinne der Partei natürlich die Wahl zu gewinnen. Wenn du in seinem Team bist und auf seiner Seite stehst, dann war das kluger Schachzug und, und gut geplant und, mhm. und gut für Österreich. Wenn du gegen ihn bist, dann war es eine Machtergreifung und so mhm. weiter und es war Ding. Ähm, wir haben dasselbe Problem, haben wir, haben wir oft bei uns und wird auch oft kritisiert. Wenn man irgendwelche Serienkiller-Podcasts und so weiter macht, wenn mhm. man irgendwie so immer die, den Fokus Leuten. den Fokus und denen die Bühne geben und dann die Opfer sind zwar Opfer, aber nicht so wichtig wie der Typ, der sie gekillt hat ja. und sowas. Das ist ja ist ein inhärentes Problem, das du hast, wenn du eine Geschichte erzählst und eine Hauptfigur hast, die mh, nicht so dasselbe Problem können wir. Wir haben ja schon geredet über Wolf of Wall Street. Ja. Viele Leute haben gedacht, dass es das ein geiler Film ist und haben den Film geschaut und haben gesagt, ja, das will ich auch so machen. Ja, Obwohl Ich kenne Leute, die, ja, die wollen genauso die, sein wie die er. Fand ich fand das urgeil. Ja, ja. Also, dass der da durch ist und einfach so, und weil er erfolgreich ist und erfolgreich sein ist cool und wie er das gemacht hat, ist leider und cool inszeniert, dass das ein, vom, vom Scorsese, ein, ein Warnbeispiel war, so schaut's, wie arg das ist, mhm. ist, dasselbe ist, wie Fight Club damals passiert. Ja, ich finde es spannend bei Fight Club,
0: weil ich finde zum Beispiel, dass man bei Wolf of Wall Street eher argumentieren kann, dass es in beide Richtungen geht. Ich finde, Fight Club ist für mich so ein Paradebeispiel für selbst, wenn du es nicht gemeint hast, so wie du es inszeniert hast, musst du in der Verantwortung sein, was du emotional erzeugst, weil es ist eine geil erzählte Geschichte. Also wenn du dich so geil, wenn es dich so geil anfühlst, wie du die Geschichte erzählst und du willst aber eigentlich davon abraten, dann musst du über deine Werkzeuge nachdenken. Also das ist ja halt auch die Verantwortung von Story. Also deswegen hat mir Weiß so taugt, weil ich finde, er hat es genau richtig gemacht. Das war total faszinierend. Du hast die Sequenz vorher schon gelobt. Ich finde, das ist das wirklich gut. Also du siehst die Schachfiguren, die er positioniert. Aber in keinster Weise suggeriert, also leitet mich der Film emotional, dass ich sage, boah, geil, jetzt. Übernehmen das. Er
1: hat schon auch diese Szenen drinnen, wo man einfach sagen muss, das ist einfach geil gemacht. Also, also, es gibt die Szene, wo sie Zugriff haben wollen, und das ist eine entscheidende Szene in. in um der Sache, sie wollen Zugriff haben auf, äh, wo sind die Ölfelder im Irak, mhm. bevor sie im in, in Irak einmarschieren. Also, es, es gibt wirklich eine Szene, wo sie in ein Ministerium gehen, wo sie die Information, äh, Ministerium, Institution, whatever, äh, wo sie die Information nicht haben dürfen, wo sie ausgeschlossen sind. Was heißt so, Sie dürfen sich das nur anschauen, wenn ein Mitarbeiter von dort dabei ist, ja, ein Beamter, der kontrolliert, was sie sich anschauen und so weiter, obwohl er der Vice President ist. Mhm. Und was Sie machen ist sehr gut. Sie rufen drüben an und fragen, hey, der an der Rezeption, wie lange arbeitet er schon dort? Und sagen, ja, seit drei Wochen. Perfekt. Und dann sitzen in dem großen Raum, haben die ganzen Karten, die sie wollen, vor sich. Und in der Ecke sitzt der Typ, der drei Wochen da ist und keine Ahnung hat. Und immer wenn wer neu reinkommt fragt, was machen sie, Da sagt er, ähm, ja, wir schauen uns was an. Aber da drüben sitzt der Mitarbeiter von der Behörde, der auf uns aufpasst. Und da sitzt dann so ein, so ein zwölfjähriger Junge mit Pickel im Gesicht, und der Kopf Musik hört und, so und, so, und fragt, was soll ich machen? Still sein und in der Ecke sitzen. Okay, Chef. Und die ist, die ist schon ja, sehr geil. Also
0: die geht in Richtung
1: Wolf of Wall ja. Street, wo so so, oh, die
0: sind so clever. also so oh, Clever, wie sie furchtbare Sachen, eigentlich. Also stimmt, du hast recht. Aber wenn du
1: sie, aber das passiert halt auch einfach. Wenn du es lustig erzählst, ist es einfach ein, ein, eine witzige Szene. Adam McKay Filme haben oft nie, wahrscheinlich
0: nicht absichtlich, aber sie haben oftmals Frauen in richtig blöden Situationen. Also quasi so, es gibt oft Sexismus-Diskussionen in der Art der Inszenierung wie Adam McKay. Also das heißt, dass in, in um, The Big Short alle Männer sind halt immer im Anzug in der Arbeit und die Frauen sind halt Margot Robbie in einer Badewanne und so. Sie redet zwar auch schlaue Sachen, aber sie wird halt in einer Badewanne inszeniert. Und ich war auf sowas wieder vorbereitet und deswegen war die 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 ganzen alle Szenen mit der äh, Amy Adams haben mir einfach Uhr weil man dachte, sie ist einfach eine ganz normale Figur und, und also für Adam McKay war ich so, ich freue mich für dich. So, hey, du hast mir jetzt endlich mal das ein bisschen entkräftet und, und ich finde sie als Figur sehr spannend, weil sie so einen interessanten Konterpol zum Dick Cheney auch
1: macht. Wenn wir schon bei der Familie sind, ein, ein, eine, kleine, eine kleine Exkursion in die Jetzt-Zeit. Sagt dir der Name Lissy Cheney was? Die größere Tochter, Nein, nicht. Die, die im Film kandidiert und quasi gegen dann ein Problem hat, weil gegen sie die, als eigene, gegen die eigene Schwester schießt, die, die lesbisch ist. Ähm, ähm, Dick Cheney hat zwei Kinder, äh, zwei, zwei Mädchen. Äh, die eine ist die Lizzie und die andere ist die Mary. Und die Mary ist äh, lesbisch. Und das ist für die Familie kein Problem. Äh, das einzige Problem, was es für die Familie ist, dass es für sie schwieriger macht. Und Lizzie Cheney hat dann auch kandidiert für den, äh, für den Kongress als Abgeordnete und musste natürlich in Wyoming ähm, gegen die Homoe auftreten mhm. und quasi gegen ihre Schwester. Und sie hat das dann auch gemacht ähm, und so weiter. Und heutzutage... Ist Liz Cheney eine von den äh, Republikanerinnen, die, die quasi hochgehalten werden, als die, die den Trump-Wahnsinn innerhalb der republikanischen Partei versucht zu verhindern? Sie mhm. ist eine von zwei Republikanerinnen, die im äh, im Endeffekt Untersuchungsausschuss zum Putschversuch vom, vom 6. Jänner 2021 sitzen. Alle anderen Republikaner haben gesagt, wir setzen uns da nicht rein, weil das ist ja schlecht für, für die Republikanische Partei. Und die Republikanische Partei ist gerade in einem verrückten Machtkampf, wo sie sich wirklich ziemlich heftig von der Demokratie entfernt und, und Trump und Trumps Ideen und, und Gewinnen um alles äh, ist. Also heutzutage ist... Die Listen-Janie, eine von den das von heißt, denen, die versucht, wenn, wenn die, die Weiß Seele sehen, der republikanischen Ding zu retten, während in Weiß, du siehst,
0: was eigentlich passiert ja, aber ist. Ja, weil dann haben wir schon das Sequel, Weiß-Harder, Weißer. Weißer. <lacht> <lacht> ja, du hast das angesprochen, Ideologie, also ein Pitch für den Podcast war ja ideologieloser Populismus. Also gibt es eigentlich sowas wie eine Person, die sagt, ich, ich habe überhaupt keine Ideologie, ich bin einfach nur in der Politik für Macht und...
1: Mach halt Populismus. Über, überhaupt keiner gibt es nicht. Also du, du brauchst irgendeine Art und Weise von, also es gibt natürlich eine Stoßrichtung, weil jeder Mensch hat auch, hat auch eigene Überzeugungen. Mhm. Aber die Frage ist, ist wie, wie einfach lässt man sich umstimmen? Also was macht man alles, um Stimmen zu bekommen? Mhm. Ähm, da sind wir dann ein bisschen ideologielos. In Weiß gibt es die schöne Szene, wo als junger äh, Mitarbeiter, in Donald Rumsfeld, gespielt von Steve Carell, fragt, ähm, sag, woran glauben wir eigentlich? Und der Steve Carell fängt einfach nur zum Lachen an und sagt, du bist wirklich ein lustiger Hund und, und haut die Tür zu und lacht hinter der Tür weiter, weil darum geht es einfach nicht. Und er, er, er wird auch eingeführt, also er sitzt da drinnen und, und schaut halt zu und dann geht es halt schon, du ähm, fragt ein anderer wir zwei müssen quasi, jeder von uns muss eine Seite wählen, äh, es darf aber nicht dieselbe Seite sein, ähm, ich habe schon bei den Demokraten gearbeitet. Macht es dir was aus, wenn ich wenn ich bei den Demokraten mache und du machst die Republikaner und es ist schon da und dann fragt ähm, der Typ da vorne, der Rumsfeld, wer, wer, was ist der? Republikaner. Ah gut, gut, gut. Ja und es geht eher darum so, so wie hat sich der verhalten und wie? Mhm. Der ein, Rumsfeld, Rumsfeld hat die, eigentlich gar nichts über Partei oder Politik, überhaupt, sorgt, sondern einfach drin, nur einfach auf und, und führt sich ein bisschen auf und ist ist einfach ein der Hund und, und sagt halt äh, politisch unkorrekt und sagt ihm halt, was er sich gerade denkt und, und geht die Sache halt auf eine Art und Weise an, die ihm, die ihm sehr zugesagt hat. Mhm. Und, und das passiert halt auch oft. Ja.
0: Aber hat der Film dann, also quasi, weil ich finde, durch diese zwei Szenen wird es ja schon irgendwie so, wirkt es so, als hätten sie keine Ideologie, also zumindest Dick Cheney in dem
1: Film? Ich, ich glaube, es ist die Frage, wie wichtig ist Ideologie bzw. was ist der Grundantrieb? Also wir reden ja immer von, von, einer, von einer Werteebene. Mhm. Und die Werteebene haben natürlich alle. Aber wenn wir sagen, dass Dick Cheney in dem Film und viele Menschen der Politik, aber nicht alle, nicht alle sind gleich, äh, es gibt auch Ausnahmen, äh, sagen, dass die das äh, wegen dem eigenen Vorteil machen und der Film legt das ja sehr nahe, dass alles, was Dick Cheney macht, macht er für seinen eigenen Vorteil, dann ist das seine Ideologie. Dann geht es mhm. ihm darum, dass er quasi die, die Firma, wo er CEO war, dass er der den Zugang zu den Ölfeldern im Irak ja. ermöglicht und dadurch reich wird. Ähm, natürlich ist er auch äh, konservativ, aber er sieht das wahrscheinlich eher als, als Mittel zum Weg. Also er sagt, wenn ich, wenn ich bei der konservativen Partei bin, dann habe ich also, Wyoming ist konservativ, das sind die Themen, die Konservative vertreten. Und dann ist das halt so. Gibt es ein das,
0: Thema, wo ich ein ganz großes Problem privat damit habe, beispielsweise die. Genau, die das ist dann das. Also Homosexualität
1: um meiner Tochter, das wird dann halt
0: nicht in mein Programm genommen. Genau, das, und das
1: genau, das sagt er ja auch. Also, also er hat Familienwerte, ja. Mhm. Die hat er an den Tag gelegt und gezeigt, die hat er dann verraten für die andere Tochter. Kann man diskutieren, ambivalent. Menschen sind kompliziert, aber ähm, er sie, steht da und sagt: So, ja, also das muss man halt einfach machen und, und das mache ich nicht. Und das Erste, was passiert, wie, wie sie rauskommt, dass die Tochter ähm, lesbisch ist, ist, er umarmt sie und sagt, sie, wir lieben sie trotzdem. Und die Mutter sagt, boah, so das, macht, das macht alles so viel schwieriger für uns. Ja? Das ist die Herangehensweise. Ja? Donald Trump zum Beispiel ist im, im Wahlkampf 2016 äh, nie aufgetreten als ähm, gegen was war das? Gegen Homosexualität, glaube ich. Da ging es um die Kloschilder. Mhm dürfen Transpersonen auf Dinge. Und, und Donald Trump ist einer, der aus New York kommt. Und er hat gesagt, mir ist scheißegal, wo wir aufs Klo geht am Anfang. Mhm. Ist mir wurscht, soll jeder hingehen, wo es ist, interessiert mich doch nicht. Ja? Mhm. Dann hat es einen Aufstand gegeben von den Republikanern, weil der verrät die Werte der Republikaner. Und danach ist er schon aufgetreten und, und war halt sehr viel äh, äh, feindlicher. Mhm. Und, und da, also, also man richtet sich, also Trump ist ein gutes Beispiel, wie ein Populist quasi dem Volk nach dem Maul redet und selber hinten äh, seine Ideologie und den eigenen Vorteil mhm. nutzen möchte.
0: Das Orge ist irgendwie, das ist, für mich ist das immer so ein bisschen ein, ein, ein Metagaming, ähm, weil sie ja auch, sie, sie erschaffen Umstände und Vorteile, also um ihre eigenen Vorteile zu haben, Bedienen Sie sich gewissen Neidreflexen in der Gesellschaft oder gewissen Stereotypen und verschlimmern die Situation eigentlich für die Gesellschaft, um sich einen Vorteil rauszuholen. Also man weiß oder, oder es ist einem egal, welche Kollateralschäden in diesen Entscheidungen stecken, solange man eben die eigenen Interessen bespielt. Das finde ich immer dieses, dieses Schockierende. Also du, dann wird es da vielleicht irgendwelche Reibereien geben oder irgendwelche Minderheiten haben dann ein Problem damit. Aber mein Punkt ist durch. Es gibt zwar einen Krieg, da werden Leute sterben de facto, aber du hast dein Klientel bedient und das ist das Ziel. Und das finde ich heute halt immer auf eine naive Art so extrem schockierend, dieses bereitwillige Ausspielen. Also dieses klassische, ich weiß eh, dass das
1: schlecht ist, aber für mich ist es gut, insofern. Das ist aber nicht die einzige Richtung, in die Populismus geht, aber wir können ins Burgenland schauen, zu Hans-Peter tosco ziel wo die, die Anhebung des Mindestlohns ja auch eine populistische Maßnahme mhm. ist, ja, wo er auf 1, 1, 1, 1.700 Euro erhöht hat, glaube ich. Ich habe das für und sowas, ja. aber, aber das ist ja auch Populismus pur oder äh, was anderes. Wir haben immer ein Problem, wenn wir, es gibt nicht nur Rechtspopulismus, es gibt auch Linkspopulismus. Mhm. Das ist was anderes. Es gibt keine Hufeisentheorie. Was ist Hufweisentheorie? Hufweisentheorie ist, dass beide Seiten gleich sind. Im Endeffekt okay, ja. so Rechtsextremismus ist das gleiche wie Linksextremismus mhm. und so weiter, wo man sagen kann. Ja, aber nein. Also ich habe mit einem, einem Politikwissenschaftler... Und rechts, eigentlich ein Rechtswissenschaftler habe ich mal gesprochen, er gesagt, es ist viel komplexer. Eigentlich müsste man von einer Art Angel reden, weil natürlich gibt es auch ein extremistisches Ende. Also die Enden sind extremistisch, aber man kann sie nicht gegeneinander überstellen, weil einfach die Grundannahme ist nicht das Gleiche. Also Rechtsextremismus, der Richtung Faschismus geht, hat mit Linksextremismus, der nicht Richtung Faschismus geht halt wenig zu tun und wenn man das gegenüberstellt, erzeugt man ein falsches Bild. Also zum Beispiel, was Jörg Haider gemacht hat, als Beispiel für Populismus wieder gut herhält, der hat, wie er in Kärnten war, hat er, hat er irgendeinen, er hat den, den Pensionisten Pensionistenhundert eingeführt. Mhm. Er hat dafür irgendwas anderes gestrichen und er hat aber gesagt, so alle Pensionisten können aufs Amt gehen, zu mir und ich gebe ihnen 100 Euro. Und er hat er hat ihn eigentlich mehr weggenommen, als er ihn gegeben hat, weil er irgendwelche anderen Sachen gestrichen hat, um das Geld zu bekommen dafür. Aber auf einmal haben Leute zu ihm gehen müssen und er hat ihnen einen Hund in die Hand gegeben und hat ihn in die Hand geschüttelt. Mhm. Und dafür hat er sich scheinbar auch immer Zeit genommen, dass wenn jemand da war, um das Geld zu bekommen, dass er persönlich hingeht. Das heißt, er hat halt das genutzt, um eine unglaubliche Bindung zu den Leuten zu Weil Jörg Heider ist der, der die 100 Dollar, äh, Euro in die Hand gibt. Mhm. Und das ist halt was ganz was anderes, wie wenn du einfach 100 Euro überwiesen kriegst. Ja, ja, sicher. Ja. Und, und auch das ist. Also eine Inszenierungssache. Auch das rein. ist Inszenierung, Populismus, mhm. ohne dass jetzt darum groß auch irgendjemand leidet. Ja, also, also, Populismus ist auch nicht inhärent nur. Die Bösen genau, um ja. Leid
0: zu erzeugen
1: oder sowas. Ja, das stimmt voll. Also, Popul Populismus ist. ist, ist das war, war vor ein paar Jahren war es so der große Begriff, so wie es halt auch Rechtspopulismus in, in, in Europa ist groß worden ist, was auch ein Problem ist, aber es mhm. ist nicht das Problem für alles und es kann auch eine, eine Lösung sein. Also es gibt auch, auch Situationen, wo man sich in der Komplexität versteckt. Ja? Mhm. Also Populisten sind die und Populistinnen sind die, die, die komplexe äh, Sachen mit einfachen Lösungen beheben wollen. Mhm. Und es gibt die Gegenbewegung, die quasi einfache Lösungen verhindern will, indem sie sich in die Komplexität flüchten. Mhm. Und das ist die Kehrseite der Medaille, die man auch immer mit bedenken sollte.
0: Ich finde Beweis, also Be Be Beweis an sich spannend, weil ähm, das ist für mich auch, wenn wir jetzt langsam in die Richtung Star Wars gehen, ähm, ich finde es halt immer so spannend, weil das ist ja selten so, dass quasi die Mehrheit einer regierenden Partei diese ganz orgen Hardliner sind, sondern du hast sehr viele Enabler, du hast sehr viele Leute, die quasi Teil dieses Systems sind und einfach sagen, ich weiß eh, die sind gestört. Also wir haben das in der in der dritten Kino der Sterne-Folge auch diskutiert quasi, wo man sagt, äh, ja, das ist eine kleine Gruppe und und mit der muss man umgehen können. Ähm, die sind vielleicht nicht die Mehrheit, aber es gibt viele Leute, die mit kleinen Gruppen kooperieren können beispielsweise oder diese Gruppen in Positionen reinheben können, wo sie weitaus mehr Schaden anrichten können, als wenn sie, wenn man nur diese kleine Gruppe sehen würde, einfach weil man sagt pragmatisch, ja aber für mich selber habe ich dann auch irgendwelche Vorteile, also bei mir ist bei Weiß ganz viel mitgeschwungen, er schafft sich einen eigenen Vorteil in seiner eigenen Situation ob die gleiche Person in zehn Jahren noch immer diesen Vorteil haben wird oder das ganze System schon sich in eine ganz andere Richtung gekippt ist, weiß man eigentlich nicht. Also für mich war es oft so eine, jetzt in dem Moment bringt es ihm voll den Vorteil. Die Frage ist, was er da für langfristige Reformen lostritt, die wirklich massiven Schaden anrichten können.
1: Es gibt im, im Englischen gibt's einen Begriff dafür, den den wir versucht haben, ins Deutsche zu übersetzen. Ich rede von demokratischen Leitplanken, ein bisschen schwierig. Es sind die Democratic Guardrails im Englischen und die Idee dahinter ist, nicht alles, was du machen darfst, solltest du machen. Mhm. Also PolitikerInnen oder auch BeamtInnen werden mit viel Macht ausgestattet, um... Dinge verändern zu können und weiterbringen zu können. Ähm, zum Beispiel auch Parlamentarierinnen im, im Parlament. die Geschäftsordnung lässt ihnen viel, viel Möglichkeiten. Man sollte die Macht aber nicht immer, man sollte nicht immer bis an die Grenze gehen. Mhm. Ähm, und in Weiß gibt es die Szene, wo, er, wo er sich quasi jeglicher Kontrolle entzieht weil es halt eine 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 Theorie im in, in weiß nicht, der Verfassungslehre gibt, die sagt, so der Vice President ist dem einen der einen Säule der Demokratie und der zweiten Säule der Demokratie zuzuordnen. Und wenn wir gewinkelt vorgehen, können wir argumentieren, wenn er bei beiden ist, dann hat keine die Kontrolle über mhm. ihn, dann darf ihn keine kontrollieren. Das heißt, er ist quasi, Checks and Balances sind weg. Ja, es mhm. gibt keine Stelle, die sich anschauen kann, was macht er. Weil er sagt einfach, tut mir leid. Wenn die eine Seite fragt, tut mir leid, ich, ich gehöre zur anderen Seite, nur die dürfen mich kontrollieren. Und wenn die andere Seite sagt, sagt er, na, Entschuldigung, ich gehöre darüber, ich, nur die dürfen mich kontrollieren. Ja. Und so kann er sich den, den Kontrollen entziehen und kann machen, was er will im Endeffekt. Mhm. Und Weiß hat da eine Theorie quasi, die sie so... Ähm, die sie... Ähm, in den Raum stellt und so als als Damoklesschwert am Ende stehen lässt. Das ist die Unitary Executive Theory. Das ist eine, eine Rechtsauffassung, die, die eigentlich sagt so: Wenn du eine Regierung bist, wenn du ein Vizepräsident oder ein Präsident bist, dann kannst du nicht illegal handeln. Und wenn du nicht illegal handeln kannst, dann ist alles erlaubt. Mhm. Die ist ein bisschen komplex. Ehrlicherweise, ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Theorien in der, in, im, im amerikanischen System wirklich funktionieren. So wie ich es verstanden habe, ist es einfach ein, sie können das machen und berufen sich dann dabei auf diese Theorie und da muss man über diese Theorie diskutieren und sie können es durchziehen und dann ist es mhm. passiert. Ähm, das Beispiel, das Sie geben, ist äh, die Foltersache. Sie haben gesagt, so: im Gesetz steht, die US-Regierung foltert nicht. Mhm. Das bedeutet, alles, was wir mit Menschen machen, kann per Definition keine Folter sein. Ja. Also wir können sie waterboarden, aber Waterboarding ist ein Fol eine Folter. Wenn es wir machen, ist es keine Folter, weil wir foltern ja nicht. Mhm. Das ist, sind diese, diese, diese Gedankenexperimente, mit denen man Sachen rechtfertigen kann.
0: Ja, Ich meine, das hast du ja auch äh, im europäischen Kurs auch oft. dass dann quasi mehr gefühlt i-Tüpfelchen-Reitereien äh, im Sinne von ich trete erst zurück, wenn, äh, wenn ich verurteilt bin oder solche Sachen. Also quasi, wie du gesagt hast, das viel Macht, aber es geht in der Politik ja auch oft okay. nie, genau, um, nicht bis zum letzten I-Tüpfchen reiten. Also ich vergleiche das, ich, mir kommt es immer so vor, als würde man ein Brettspiel spielen. Und es gibt dann eine Person, der geht es nur mal darum, das Brettspiel für ihren persönlichen maximalen Gewinn zu ähm, spielen. Und diese Person vergisst dann, dass man sich eigentlich zusammengesetzt hat, weil man gesagt haben, wir wollen einen schönen Abend haben. Wir wollen nicht die Regeln von Monopoly auf Punkt und Beistrich durchexerzieren, sondern der Grund, warum wir hier sitzen ist, wir wollen spielen. Das ist die Idee. Hätten wir uns von Anfang an getroffen, um zu sagen, wir wollen dir huldigen, weil du der oder die Geilste bist, wäre niemand kommen. Also quasi, wir und, uns alle und, hin um und du, jeder versucht. Und du hast quasi vergessen, dass das nicht der Grund ist. Also du bist schon so weit von der Idee entfernt, warum dieses Spiel eigentlich exerziert. Ja, natürlich, du befolgst weiterhin die Regeln, aber das hat mit dem Gedanken nichts mehr zu
1: tun, warum es, wir das eigentlich spielen. Es gibt den schönen Satz, der es zählt nicht nur das Was, sondern auch das Wie ist entscheidend. Und genau darum geht es. Also nicht nur das, was du tust, mhm. ist wichtig, sondern auch wie du es tust, ist wichtig. Und wenn du deine Politik vorantreibst, indem du alle Regeln aus, aussetzt, wo dann danach, ich weiß nicht, jemand reinstoßen kann und das ausnutzen kann, ist es problematisch. Wir können einen kurzen Geschichte-Exkurs machen in die Weimarer Republik. Mhm. Ähm, da war es so, das, bitte fragst mich keine Zahlen. Bei Mara Republik ging zu Ende, Aber der Reichspräsident hat gesagt, so ja, also das mit der Demokratie bin man nicht da so sicher. Was ist, wenn die Parlamente an drin? Ich will, ich will zumindest äh, ein Vetorecht und ich will, dass ich was ausschalten kann, wenn es notwendig ist quasi. Also würden die jetzt auf einmal putschen wollen, will ich ihnen die Macht wegnehmen können, damit ich die Ordnung bei Inhalt, äh, beibehalten kann. Das hat er dann gemacht, um in Preußen die Kontrolle zu übernehmen. Er hat das Parlament, die, die Regionalregierung in Preußen ausgeschalten und hat, die, und hat dann über die Polizeibehörden und über das Militär dort die Kontrolle gehabt und hat dann quasi die Weimarer Republik beendet und hat wieder eine leichte Diktatur eingeführt. Ähm dann sind die Nazis kommen und haben sich genau auf denselben, Paragraphen mhm. äh, berufen und haben genau dasselbe gemacht, mehr oder weniger, was er ihnen schon vorgezeigt hat, was, mhm. was eingeführt war. Das heißt, es war rechtlich in das Weimarer System war quasi ein Self-Destruct-Button einge äh, eingebaut, der dann dazu geführt hat, dass Jahre später der, der den als erstes gedrückt hat, selber zum Opfer dessen wurde und, und zum, mhm. äh, einfach zum Opfer und dann ist, ist das ganze Ding halt in, in eine Diktatur übergewandert das ist etwa die Idee von Nicht nur was, sondern wie du es machst.
0: Mhm. Ja, heavy stuff eigentlich für einen Podcast. Ähm, gut, an dem Punkt, nachdem wir jetzt den Film diskutiert haben, ah, Christian Bale ist super, sollte man auch noch sagen. Ähm, es hat nur eine Szene gegeben, wo ich ihn als Christian Bale wahrgenommen habe. Das ist die Schlussszene, wo er sich wo er in die Kamera spricht und quasi rechtfertigt, dass das alles gemacht wurde, um ja. für Amerika einzutreten, da habe ich Batman gehört. Also, das war für mich die einzige Christian Bale Szene, aber sonst habe ich vergessen, dass er dass er ist, Also im Vergleich zu Gary Oldman muss ich schon sagen, ist das eine Top Performance in dem Film.
1: Ja, er hat auch wieder seine Minorismen gelernt und so weiter. Ich habe mir danach ein ich, ich war mir nämlich nicht sicher, ich dachte mir, diese Sequenz am Ende, dieses Interview, das er führt ob das ein berühmtes Interview ist mhm. oder so. Hat es vielleicht, weiß nicht, vielleicht gab es 2015 ein Interview mit ihm, wo er eben so sowas Ähnliches sagt mit, ich habe mich im Dienst der, der quasi des Landes gestellt und der Film endet ja mit dem, dass er sagt, ähm, ähm, danke, dass ich, dass ich euch dienen durfte. Mhm. Ja. Und im Film sehen wir, dass er niemanden dient außer sich selbst, aber dieses Selbstbild, das er hat, ja. Uh, und ich dachte, vielleicht kommt das irgendwo vor und habe es dann geschaut. Aber ich habe so ein Interview nicht gefunden. Ich habe aber gefunden, uh, dass er wirklich sehr, sehr ähnlich geredet hat mit Art und Weise. Ja. Bale hat es ein bisschen überzeichnet, aber schon dieses Luftholm und, uh, ja, und dieses auf der einen Seite reden, was, was er macht und so weiter. Also Bill macht wieder crazy shit.
0: Ja. Mhm. Um. Was war der letzte Star-Wars-Film? Also wenn wir jetzt wieder auf Star-Wars kommen. Ähm, normalerweise ist die Frage, was der letzte Star-Wars-Film war, den du im Kino gesehen hast. Das ist eine Schätzt gute mal, ist Frage. Neun, ich oder?
1: weiß, ich habe ihn 8 auf jeden Fall im Kino gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn neuner im Kino gesehen habe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Mhm. Also es müsste ein neuner gewesen sein. Ja. Hast du Parallelen zwischen
0: Weiß und, und Star-Wars entdeckt?
1: Ähm, zwischen Star-Wars ja, nicht, nicht nur Parallelen. Also zum Thema äh, Populismus habe ich mehr mehr Parallelen entdeckt, teilweise, also zum Beispiel ah, Episode 3, mhm. ja. ja, jetzt sind wir im Star Wars Teil des Podcasts, ja. schätze ich. Ah, also außer, du hast noch nein, ein nein, ganz starkes Thema nein. für... Äh, Episode 3 gibt es die, gibt's die Szene, wo das Parlament sich selber verabschiedet. Ja, also wo der Senat genau, applaudiert, wo der Imperator sich zum Imperator kümmert. Genau, und er sagt, I love democracy. Ähm, das hat, hat für mich... Ah, ah, stopp, stopp, Vorsicht. Uh, I Love Democracy ist ein Meme, Ja. Yeah. das ist aber aus Episode 2.
0: Das ist wie er die, uh, den Kriegszustand ausruft und sagt, das ist ein temporäres Gesetz. Also I Love mhm. Democracy sagt er nicht beim Imperium.
1: Ja, schade. Sorry.
0: Okay. Da, da muss ich beim Star Wars Podcast ja. muss ich nein, in, in, sein. Wir
1: haben eine Gruppe, wo wir dann immer. immer I love democracy, ist ein super Meme. Wir sind so dritt drin und dann gibt es immer ein Thema, so wie steht es jetzt so schwammal und zwei Leute sagen, es ist scheiße. Und dann kommt das I love democracy. Okay, sorry. <lacht> ja. ähm, nein, aber die die Idee ähm, können wir eine, eine, eine Parallele äh, nach Ungarn ziehen, ähm, weil. Äh, Viktor Orban war wie er zum ersten Mal äh, Bundes-, äh, nicht Kanzler, sondern Prime Minister, also B Bundespräsident mehr oder weniger, äh, war Premierminister. In Ungarn gibt es einen Premierminister, keinen Kanzler. Ähm, war, war er so der Hoffnungsschimmer der Demokratie, der, der in dem äh, Ostblockland, das früher die Sowjetunion war, jetzt die Demokratie verankert und, und war sehr liberal eingestellt und so weiter. Und, und dann hat er die Wahl verloren. Und danach gab es bei ihm einen Sinneswandel im Sinne von, okay, gut, jetzt habe ich quasi nach den, nach den Spielregeln der Demokratie gespielt und verloren. Jetzt muss ich die Spielregeln ändern, mhm. damit ich wieder gewinnen kann. Mhm. Und im Endeffekt, was wir jetzt in Ungarn und in, in Polen sehen, sind halt Regeln und Gesetze und komische Maßnahmen, die halt nur den Sinn haben, dem... Den, der Regierung und den Machthabern zu helfen. Und das hat mich sehr an Episode 3 erinnert, wo er quasi den Senat nutzt und, und sie abstimmen lässt für etwas, das ihm selber, nur ihm hilft. Also mhm. wo er quasi Leute einspannt, die nicht wissen, dass sie eingespannt werden. Ja. Das hat mich, hat mich das ist eine Parallele, die mir stark aufgefallen ist. Ich finde
0: es ich spannend, weil die, die politische Ebene ja bei Star Wars eben in, in der Kerngeschichte ja drinnen ist. Ähm, und wir haben einmal darüber geredet, dass es eigentlich extrem wenige Filme gibt, die das auch behandeln. Also quasi zum Beispiel wie Fantastische Tierwesen, die Verbrechen Grindelwalds rausgekommen ist, was du gemeint. Es gibt eigentlich keinen anderen Film, der dir eingefallen ist, außer Episode 3, wo das... Äh, behandelt wird. Mir ist nur in der Weiß-Diskussion aufgefallen, dass dieses Reframe mit der Death Tax auch in Grindelwalds Verbrechen eben auch erwähnt wird. Da ist ja genau eine Ansprache vom Grindelwald, sagt er, not of a lesser value, but of a different um, different value. Oder irgendwie sowas. Also er reframed das quasi. I don't hate them. I don't want. I just don't want to be with them. Und solche Sachen. Also er, er, er dreht sein ganzes politisches Konzept. Das ist ja, ich finde nicht, dass sie, dass sie weniger wert sind. Ich finde nur nicht, dass. Den gleichen Wert haben. Ja. Und de, der Film, wurscht, aber ich finde diese Szene habe ich wirklich toll gefunden in Grindelwald, dass, dass es halt auch in so einem
1: so Pop. Es endet in einer populistischen Ansprache quasi, die, mhm. die quasi, ja. Absolut, das, das, das war stark. Ich glaube, das war auch das, was wir ähm, was am positivsten ja, in genau. Film hervorgehoben haben. Das
0: es war irgendwie sehr so interessant, dass ein Film auf vielen Ebenen nicht funktioniert, aber dann eigentlich was machst, wo du sagst, das ist viel zu wenig im Vordergrund. Also ja, ähm, ja ich finde auch bei Weiß war ich nicht darauf vorbereitet, wie viel der Film ihn dann auslösen kann. Also die Frage ist auch, ob es der Film ist oder ob es einfach eine richtig gute Diskussionsgrundlage liefert. Das muss ja nicht. Also, das ist ja eigentlich eigentlich egal, sobald es der Film erzeugt, aber ich finde, das ist ein richtig guter Film als Diskussionsstarter, um über sowas
1: zu reden. Ja, weil es halt einfach, es ist einfach spannend, weil du einfach einen, einen, ähm, einen politischen Film hast, der aber so aufbereitet ist, dass er massentauglich ist und, ja. und jeder, der halbwegs politisch interessiert ist, findet dann Anknüpfungspunkte, über die man reden kann. Mhm. Ähm, mich hat das sehr erinnert an das und äh, Episode 9 eigentlich eher, an A State... Äh, Boys State, über den wir gesprochen mhm. haben, die Doku über dieses Planspiel in Amerika, wo, wo, Jugendliche, wo Jugendliche schon eingeteilt äh, werden
0: in Republikaner und
1: Demokraten. Ja genau, wo es einfach so ein, eine coole Idee, ihr lernt eigentlich, wie unser System funktioniert, indem ihr es einmal durchspielen müsst, mhm. aber in dem Film kommt halt raus, dass es den, ihnen dann nur noch ums, ums Gewinnen geht und mhm. Gewinnen um alle Mittel und wenn man dann einfach entweder man, macht, man, man hält eine lustige Ansprache, um die Leute halt irgendwie zum Lachen zu bringen, weil man denkt, die 15-Jährigen finden mich leibend, wenn ich wenn ich Peniswitze mache. Oder ob man dann ihnen einfach nach dem Maul redet, mhm. äh, damit man dann gewinnt und man packt halt die schmutzigen Tricks aus. Wurscht, beides ist halt einfach nur, war, ist Populismus und das äh, sieht man dann auch in, äh, du hast die Rede in Episode 7 im, im Aufgespräch davor, mhm. mal kurz erwähnt, vielleicht willst du über die was sagen.
0: Ja, ähm, ich finde die, ich habe es dann die Parallelen zu Weiß, also wir sind ja wissend mit, mit Episode 7 reingegangen, dass er auch bei Weiß, ähm, es wird zwar nie im Film explizit gesagt in Episode 7, aber General Hux, der von, von ähm, Donald von Leeson gespielt wird, ähm, der wirkt, wie ein Bub, der gern Nazi wäre. Also der, der wäre quasi, der ist voller Hardliner, aber der wirkt, das hätte er was zu beweisen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er hat einen Vaterschaftskomplex. Also so ein, er, er will genauso wie diese Kriegshelden, die ihm da in seiner ver verquerten Welt immer als Helden präsentiert, also diese Kriegsverbrecher, mhm. die ihm als Helden präsentiert wurden. Und dann hat er endlich... Den, den Moment, wo er diese Rede schwingen kann. Und bei Weiß geht es ja auch darum, dass der Dick Cheney extrem ausnutzt, dass der George Bush, äh George W. Bush, laut Film, aber relativ wahrscheinlich auch echtes Leben, einen Vaterschaftskomplex hat, dass er da sich beweisen wollte, weil er halt nie so ernst genommen wurde. In der Verhandlung, wie der Dick Cheney die große Machtergreifung macht, ähm, während George W. Bush ein Händel ist, spielt er auch auf seinen Vater an und, und erinnert ihn daran an diese Position und dieses reinbuxieren von jemanden, der dann so bereit ist, für das System zu arbeiten, hat mir halt an den, an den Hux erinnert, der ja dieses Kind ist, der sich im letzten Film dann wiederfindet, umgeben von den Hardliner Nazis quasi, die dann plötzlich alle da sind und, und die er Kylo ja, hat. Kylo, Kylo Ren ist stück hat ja
1: auch, hat ja den Großvaterkomplex quasi. Genau, das ist ja der auch so, ich werde vollenden, was du vielleicht, angefangen hast.
0: Vielleicht habe ich so deswegen war. immer gedacht, dass ja. Kylo Ren und Hux beide ja. so von der, von der Vorgeneration diese sind ja, Das mal. sind ja
1: die zwei Figuren, an denen man quasi das politische oder das, was im weiß vorkommt, am besten abspielen kann. Mhm. Ähm, weil beiden geht es ja in erster Linie um den persönlichen Vorteil. Also also es ist ja, in, vor allem Hugs in Episode 8 gibt es ja. dann den Machtkampf zwischen Hux und, und Kylo Ren, wo, wo beide quasi so quasi, gut, der Imperator, nicht Imperator, ähm, wie heißt der? Snoke. Der Snoke ist jetzt tot, jetzt ist, ist der Platz an der Spitze frei, wer übernimmt das? Es gibt zwei Kandidaten und dann setzt sich halt Kylo Ren durch, weil er ein fucking Lichtschwert in der Hand hat, <lacht> im Endeffekt. Aber es gibt schon auch, auch im Sima gibt schon diesen, diesen Konflikt, ja. dass beide quasi um dieselbe Position äh, quasi streiten. Sie sind auch wie so zwei kleine Kinder, weil ja, du, ja, da hakt den Kylo so. Ja,
0: der Kylo Ren hat es versaut, weil er hat gesagt, wir brauchen das Mädchen nicht und stellt quasi vor Chef den Absolut, den Kampf, ja, es den ist das
1: eigene Vorteil, dass das politische Ausrichten und so weiter hast du da drinnen. Ähm, in, in Episode 4 ist es ja, gibt es ein ähnliches Verhältnis zwischen Darth Vader und dem Admiral. Und Tarkin. Genau Tarkin. Da ist es aber nicht. Da ist es auf. Ich meine auf Respekt. Da, da wissen schon beide ihre Positionen. Mhm. Und Tarkin kann zum zum Darth Vader sagen, äh, Lord Vader, stop it. Mhm. Und es ist kein Problem. Und und Lord Vader hört wirklich auf und im Endeffekt hat er weder mehr Macht und, ja. und jeder weiß es aber das ist die haben sich quasi im System gefunden und die zu erkämpfen auch um die Position eigentlich drüber und es endet ich darf ja. spoilern äh, im Neuner dann damit dass äh, aus, aufgrund des eigenen Vorteils und weil die Persönlichkeit von ihm weil er beleidigt ist äh, wird der Hacks zum zum Verräter also mhm. zum Whistleblower Je nachdem von welcher Seite man sieht, aber er, er wird Informant für die, für die Rebellen. Ja, und er,
0: er, er hat quasi es geht eben nicht mehr ums Imperium quasi. Nein, also, nur ich. Will, I want Kylo Ren to lose. Also, ja. quasi, da geht es um, um, um. Im nächsten Wahlkampf ist dann der Hax quasi. So, jetzt ist der Kylo Ren Wahlkampf und den sabotieren wir und im nächsten machen wir dann äh, den, den Hax Wahlkampf. Das war für mich. Also, ich finde, Hax ist eine, eine der spannendsten neuen Figuren. Also, Hax und Kylo, diese, diese Jungen, die da offensichtlich in diesem System gefangen sind und sich so beweisen müssen und so toxisch sind. Also so, so unfassbar, ich meine, so schlimm ist ihr Leben jetzt auch nicht, dass sie so viel, so viel weinen müssen, aber sie haben diesen, diesen gestörten Geltungsdrang, also der Hax unbedingt, der stört einen ganzen Planeten in Episode 7, einfach nur so. Weil das hat man früher ja auch so gemacht und nur wenn ich das
1: auch mache, habe ich die gleiche Wertigkeit. Das ist irgendwie... ja. Und, und gleichzeitig wird er aber im Film immer wieder so ein bisschen als Comic Relief verwendet, mhm. der, der auch immer lächerlich ist und ja. so. Also ich finde schon, dass er, dass er sehr lächerlich dargestellt wird. Also wir, haben, wir haben ja über die, die Rede schon geredet, also wie er sich da reinsteigert und dann halt den roten Kopf kriegt und, und die glasigen Augen, weil er so, so eine so eine Hitlerrede hält, ist eher so, so lächerlich machend irgendwie mhm. inszeniert, finde ich, ja. äh, von ihm. Ich weiß nicht, ob das dem Konflikt dann hilft oder schadet, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in Star Wars auf die Idee kommen wird, dass ich Hux durchsetzt gegen den, den Sifflord im Schwert. <lacht>
0: nee, ich finde es interessant, dass die, diese Figuren, haben sie ja noch weitergespannt in Rogue One hat es bei Star Wars dann auch diese Ebene geben von einem politischen Hickhack zwischen dem, ähm, dem Tarkin, eben wieder ähm, diese Figur aus Episode 4 Tarkin und, und dem den Mendelssohn-Charakter. Genau, dem Krennic. Krennic. Und das war interessanterweise das, ja, neben dem First Order das erste Mal, dass im Star Wars-Universum zwei imperiale Offiziere nur von ihrer Karriere reden eigentlich. Ja. Also da geht es nicht um die Rebellen und wir müssen das, sondern da geht es um die Achievements, die, die äh, Erbringungen, die Leistungen, wer wem, die, den
1: Erfolg neidig ist und so weiter. Ja, es ist ein nettes Spiel, weil Tarkin bringt sich da etwas in die Position, die er dann in, in Episode 4 innehat. Also genau. Tarkin übernimmt das und, und ist dann quasi der, der den also das hat. ist
0: quasi weiß vom Tarkin ist Rogue One also quasi das ist <lacht>
1: und gleichzeitig haben wir in Rogue One auch den, den Konflikt in der Rebellenschaft wo es die Hardliner gibt mit dem ähm, ähm,
0: du meinst den General, den Alien-General? Oder also ja. Hardliner in welchem Sinn? Der
1: der der mit
0: der... Achso, du meinst den Sorge Gerrera gespielt, genau. der was mit dem Hinkebein quasi in diese extreme Terroristen genau, Fraktion, der, 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 irgendwie, der irgendwie
1: so früher der Volksheld war und sich selber auch komplett radikalisiert hat und mhm. einfach Leute foltert, um an Informationen zu kommen, weil er hatte das Richtige quasi im Sinn ja. und er hatte das richtige Ziel. Und da wären wir eigentlich so, sofort auch wieder bei nicht nur was, sondern auch wie ist wichtig. Mhm. Das ist eigentlich auch eine, eine nette Parallele, dass du dann Konflikt innerhalb der, der Guten hast. Ja. Ja, Rogue
0: One ist wirklich einer dieser Filme, bei Design oder durch konstante äh, Rewrites und Neudrehen hatte eine extreme Offenheit für Interpretationen. Ich glaube, das ist eher der Produktionsgeschichte geschuldet. Ja. Aber das ist einer der Filme, wo extrem viel Spannende, also das, das sehen die Leute einfach, was sie sehen wollen in diesem Film. Ja, und
1: was anderes, aber lass uns da jetzt nicht ins Detail gehen, weil da haben wir ja unterschiedliche Ansichten. Episode 8 mhm. macht das auch etwas äh, mit der Diskussion über die, die Kriegsschiffe dann. Also der, der bringt da auch die neue, ein neues Element rein. Dass quasi wo die, die Rebellion auch
0: die gleichen Supplier es bezieht. Gibt, also genau, der es Aktienmarkt gibt prosperiert der vom Krieg. Egal genau. wer jetzt gerade Krieg führt, auch die Rebellen füttern ein finanzielles System. Genau. Also ob du ja. jetzt
1: deine, deine, deine Kampfflugzeuge von mhm. Boeing kaufst oder von, von weiß nicht Aircraft oder was auch immer. Mhm. Ist egal, beide machen Gewinn und denen ist eigentlich wurscht, auf welcher Seite du bist. Also das, das war schon auch, also dieser, äh, dieser, dieser industrielle Komplex, den man da immer wieder ein einführt, der auch so auch vorkommt in, in Weiß wieder, weil. Die Ölfelder, die da mhm. quasi durch den Krieg quasi frei werden, ja. holt sich dann unter anderem die Firma von Dick Cheney, die dann, wie das Ende vom Film sagt, während seiner Amtszeit einen Aktiengewinn von fünf, plus 500 Prozent mhm. hatte. Ja. Also auch da die, die wirtschaftlichen Interessen einfach. Kommen. Ich glaube, da, da hat Ryan ja. Johnson
0: was postuliert, was er leider in einem Disney-Film nie machen werden darf, weil seine These wäre ja, du musst the Wars abschaffen in Star Wars. Also solange es War Profiteering gibt, wird es
1: auch weitergehen. Also quasi so, so lang. Was in der, in der in der großen Star Wars Diskussion und da bist du jetzt der, der sich auskennt, aber gibt es ja auch immer wieder diese Diskussion ähm, von wegen ähm, Balance ist quasi, wenn die Bösen tot sind. Oder so diese oh, boah, die dieses Problem. Diskussion
0: jetzt noch anschneiden. Ja, wir
1: müssen da nicht groß reingehen. Wir ja. brauchen nur sagen, dass es sie, dass es sie gibt. Ja. Ähm, die Diskussion quasi so: Ist es eine Balance of the Force, wenn man das, wenn man quasi seine Gegnerschaft ausradiert? Ja. Oder ist, es, ist die Balance of the Force ein, ein Waffenstillstand, wo, wo quasi keiner große ja, Schritte ja. gegeneinander, also nicht wirklich kalter Krieg, aber wo es einfach nur darum geht, so man akzeptiert sich und keiner von beiden setzt quasi Aggressionen gegen den anderen. Ja. Oder ist, ist, ist die Balance in der Force quasi, wenn, wenn man die, die, die Bösen gekillt hat. Und ja. wie wir in Star Wars sehen, es gibt noch Star-Wars-Filme, also die Bösen killen, ist scheinbar nicht das beste ja, Rezept. Ja, also meine
0: Interpretation ist, dass immer ein innerer Frieden sein muss. Ich glaube nicht, dass die Welt besser wird, wenn man Nazis in die Regierung gibt. Also quasi so dieses, äh, die, die First Order sind schon Arschlöcher. Also das ist keine Balance, die man mit denen striken muss. Das ist ja auch ein bisschen das dramaturgische Problem, dass die Bösen so eindeutig böse sind. Star-Wars ist, finde ich, immer spannend, wenn es ein interner Konflikt ist. Also wie verliere ich mich nicht selber, wenn ich das Monster bekämpfe? Und was, was auch spannend ist in Weiß, wenn man sagen, die, die Berichterstattung, ich finde nämlich mein, mein Problem mit der mit der Geldszene, weil ich den Ansatz super spannend finde, dass man sagt, das ist ein Kriegskomplex, ist für mich auch, was, da, was da der Charakter in dem Film macht, wo man sagt, schau mal, die zahlen ja auch in dieses System ein, ist genau diese Fox News Berichterstattung, weil die Rebellen in dem Film haben drei Schiffe die anderen haben einen Planetenkiller und 10 Millionen Sternenzerstörer. Also ich bin mir relativ sicher, die tragen mehr zu diesem schlechten System bei <lacht> als die 12 X-Wings, die eh im Vorfilm schon gestorben Also das war für mich, warum ich es nicht mochte. War. Es war wieder diese Pseudo-Balanced-Discussion. Wenn du offensichtlich einen Aggressor hast, der am Planeten zerschossen hat, dann braucht man immer diskutieren. Aber ich finde es, die Idee super spannend, dass man sagt, prinzipiell ist da ja ein System dahinter, das vom Imperium profitiert und dieses System wird sich wieder ein Imperium suchen. Also die werden die nächsten First Order finanzieren und die werden irgendwie schürfen und sowas. Das an sich hoffe ich schon, dass das irgendwann mal also weiter beackert wird in Star Wars. Also angeblich kann Ryan Johnson ja noch seine Star Wars Serie machen. Ich Hoff's für ihn nicht, weil ich finde, er macht zu so gute Filme, als er soll, dass er sich diesen Scheiß der, wieder machen gibt muss. Das nicht? Das, also, das tut ja auch die Zählen. Mach nicht gut. eine Milliarde Geld mit Knives Out und sei einfach glücklich. Und wir sehen und ja jetzt
1: bei den Star Wars-Serien, was funktioniert und das. Also ich das, was oder funktioniert, was die Leute wollen. Und das, was die Leute wollen, ist nicht unbedingt das, was er macht. Also, genau, also ich glaube, ja, also. Gönn dir deine eigenen kleinen Filme. Aber was du jetzt gesagt hast, da können wir von Star Wars eine neue Parallele schlagen, zum Abschluss. Auch nicht. Kennst du das Paradox und die Toleranz von Popper? Karl Popper? Ja, ja, Die Idee ist quasi so, was auch zum Beispiel von der FPÖ immer wieder aktiv äh, plakatiert wird und, und quasi angegriffen wird, ist, dass die Toleranten so intolerant sind. Mhm. Äh, also die Idee, dass, wenn du, wenn du tolerant bist, musst du ja allen gegenüber offen sein. Und Karl Popper hat eben das Paradoxon der Toleranz äh, eingeführt mit, wenn du tolerant bist, darfst du intoleranten Personen, aber nicht tolerant gegenüber sein. Weil die, würden das sonst du, Nein, weil die würden das sonst ausnutzen. Ja. Und damit musst du paradoxerweise intolerant ja. sein, obwohl du musst dein intolerant Bestreben intolerant sind. gegenüber sein, um die Toleranz quasi weiter zu bestehen. Und das haben wir eigentlich, eigentlich auch drinnen, wenn man jetzt wieder in die, in die uh, Machtdiskussion, in die Balance geht. So. Mhm. Müssen jedes den Bösen, die Aggressoren sind, quasi tolerant gegenüber sein oder müssen sie gegen sie kämpfen? Mhm. Das, das wäre quasi das, das Gegenbeispiel zu dem, was wir vorbesprochen haben. Mhm. Ja, oder
0: ist das klassische, die deine Freiheit geht nur so weit, wo sie die Freiheit einer anderen Person einschränkt? Genau. Okay. Dann ist das ein bisschen anderes Ende für die Kino der Sterne-Episoden, aber nach dieser Diskussion brauche ich noch kein Extra-Segment auf nehmen, wo man über Star Wars als Ganzes diskutiert. Also sehr cool, dass das noch funktioniert hat. Damit bleibt eigentlich nichts mehr zu tun als Danke, zu sagen, dass du da warst. Ich sage Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur mehr einen kurzen Abschluss aufzunehmen, was euch in den kommenden Podcasts bevorsteht. Unsere grobe Podcastplanung, also Oscars, Truckies, Scream Special, habe ich ja schon gesagt, kommt ihr eh alles. Und der Batman, aber der kommt wahrscheinlich erst im April, weil wir uns da wirklich auch wieder einen Spezialpodcast machen wollen. Wenn ihr aber den Batman schon gesehen habt, dann bitte sagt es uns. Was bei Kino der Sterne auf euch zukommen wird und wie immer, ich sage kein Datum, weil ich kann. Das, also Kino der Sterne ist immer, wenn gerade keine andere Folge ist, dann passt Kino der Sterne rein. Aber wir haben noch zwei Hauptfolgen Kino der Sterne zu The Last Jedi, Episode 8 und The Rise of Skywalker Episode 9. Und das wären zwei spannende Folgen. Nämlich in Episode 8 lade ich den Christoph Huber vom Filmmuseum ein, den wir bisher im Programm immer als den Monsterexperten kannten. Der hat Godzilla und King Kong-Retrospektiven mit uns gemacht, aber hat auch ein ganz, ganz großes Herz für Kurosawa Akira, den japanischen Regisseur. Und Ryan Johnson hat sich in Episode 8 auf einen Kurosawa-Film bezogen, nämlich Rashomon und... Diesen Film werden wir im Detail diskutieren und es wird auch ein sehr, sehr spannender Podcast, denn wie ihr es hier im Programm schon gehört habt, Last Jedi von Ryan Johnson, mag ich überhaupt nicht. Und trotzdem geht es die Maxime, schauen wir mal, was wir in den Filmen sehen und worüber wir reden können. Den Abschluss der Kino-der-Sterne-Reihe macht dann die Episode 9 über Indiana Jones und, also eigentlich Indiana Jones 1 und 3 relativ wahrscheinlich, aber wir... Äh, suchen den Spirit of Adventure, den J.J. Abrams in Episode 9 ebenfalls verpackt hat und vergleichen das mit dem, äh, dem Abenteuerfilm schlechthin, auch von George Lucas. Hier zu Gast werden sein die Franzi, die bei Nerd-Themen immer dabei ist und der Georg von der 501. Austrian Garrison, also vom größten Star wars Fanclub. Weltweit, als ein schönes Ende mit den, dem Star Wars-Drei-Personen-Konstellation, die auch schon bei Mandalorian und Episode 8, äh, genau eine von diesen Episoden vor den Mikros waren. Ich freue mich dann auf eine schönes, ein schönes vorläufiges Finale der Kino-der-Sterne-Retrospektive. Und wenn ihr dann sagt, hey, wir wollen weiter Kino der Sterne machen, weil es gibt ja noch mehr Star Wars-Content, ähm, es wird auch ein neues Star Wars Kinofilme geben. Schauen wir mal, was diese Retrospektive in Zukunft macht. Bis dahin, bleibt mit uns in Kontakt. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram. Ihr kennt es euch aus. Überall Flip the Truck, außer auf Twitter. Flip unterstrich Truck. Und denkt dran, wie der Michi unseren Podcast beschrieben hat. Wir sind quasi so, ihr kommt aus dem Kino raus und da sind ein paar Leute zum Plaudern das ist Flip the Truck, das könnt ihr gerne mit uns machen, halt vielleicht nicht neben einem Kino, aber einfach per Sprachnachricht oder E-Mail oder einfach als Kommentar sagt uns eure Kino-Highlights oder spannende Ideen, die ihr in Filmen seht und äh, feiern wir einfach gemeinsam die Tatsache, dass Filme einfach richtig cool sind und man richtig super Diskussionen über Filme auch führen kann und über das Medium Film einfach so viel mehr sehen kann, als vielleicht sogar die kunstschaffenden Personen hinter den Filmen äh, antizipiert haben. Bis dahin, danke, danke, danke fürs Zuhören, danke für die Unterstützung des Podcasts und ein großes Dankeschön, dass ich letztes Mal vergessen habe, an David Müller und Alina Dragomir für das Komponieren und Arrangieren des Kino der Sterne Themes, das gerade im Hintergrund läuft. Danke noch einmal und bis zum nächsten Mal, möge die Macht mit euch sein.